0: Preguntas correspondientes por parte de los congresistas eh,
1: presentes
0: sobre las exposiciones que van a tener eh, en esta tarde las, las personalidades que están en esta, en esta reunión. Señores congresistas, muy buenas tardes. Eh, en primer lugar, eh, señor secretario, por favor, pasar lista para
2: comprobar el quórum correspondiente. Señor presidente, eh, están presentes en sala... Como ya lo señalé, el congresista Manuel Aguilar,
3: la congresista Jessy Fabián, el congresista Absalón Montoya, el
4: congresista Isaías Pineda y su presidencia. Con los cinco congresistas titulares tenemos el quórum correspondiente. ¿Puede usted continuar? Muy amable
0: secretario. En este caso se han registrado cinco asistencias, señores congresistas, y con el quórum reglamentario y siendo las eh, tres de la tarde con 14 minutos, del 14 de agosto del 2020, iniciamos nuestra tercera sesión extraordinaria de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología. Para ello, señores congresistas, se les ha remitido oportunamente eh, por medios electrónicos, incluyendo a sus asesores, la agenda documentada de la sesión que incluye todos los documentos requeridos para el desarrollo de esta reunión. Colegas parlamentarios, al ser esta una eh, sesión extraordinaria, pasamos directamente a la orden del día. De antemano agradecemos la presencia del señor José Solís Vélez, quien se hará cargo de la primera exposición que tendremos respecto de la situación del proyecto indumentaria con protección al COVID-19 usando textiles con manopartículas. La misma que estará a cargo ya del mencionado señor José Belis de la Universidad Nacional de Ingeniería, a quien reiteramos nuestro agradecimiento por haber aceptado esta invitación y también le solicitamos que nos precise cuáles son las dificultades para el desarrollo, validación, registro y producción que ha tenido hasta la fecha para sacar adelante su proyecto. En ese sentido, señor José Solís Vélez, puede usted intervenir, presentar el informe solicitado eh, y para ello tiene 15 minutos. Adelante, por favor, señor José.
5: Bien. Eh, buenas, buenas tardes, gracias, señor presidente. Eh estimados congresistas. Bien, este, voy a presentarles... Bueno, primero voy a darle una eh, nuestros avances y después voy a hablar acerca de los problemas que hemos tenido. Bien. 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 Eh... En la Universidad de, la de Ingeniería hemos desarrollado, estamos desarrollando una, una, un tema que se llama indumentaria con protección al COVID usando textiles funcionalizados con nanopartículas. Entonces, es una investigación que eh, hemos venido realizando ya muchos años. Hace 10 años comenzamos con la síntesis de nanopartículas y así hemos ido avanzando hasta tener ya textiles funcionalizados. ¿No? Eh, Brevemente acerca de la, la dimensión de la tecnología, vamos a ver aquí en esta gráfica, vemos de que eh, este es un balón de tenis, una pelota de tenis, es de 10 a las 8 metros, nanómetros, ¿no? nanómetros. Este es un punto, 10 a la 6, aquí tenemos, este es una célula, 10 a la 4, una bacteria, es de a 1000 nanómetros, el virus, ¿no? un virus es 100 nanómetros. Y, y justamente entre 1 y 100 nanómetros justamente es, eh, eh, digamos, es las dimensiones en las que trabaja justamente la, la nanotecnología. ¿no? Que justamente, eh, para que entiendan estas dimensiones, imagínense el, el espesor de una hoja de papel ¿no? es aproximadamente 100.000 nanómetros. ¿no? Un solo átomo de oro tiene aproximadamente un tercio de un nanómetro. Es una dimensión sumamente... Pequeña. Y gracias a esa, justamente a esa dimensión, existen este, fenómenos interesantes que hasta el momento ya tienen varias aplicaciones prácticas ¿no? que se encuentran. Eh, nosotros eh, escogimos justamente una, una línea de investigación que se llama la nanotecnología en los textiles porque vamos a ver de qué se está usando... Eh, eh, justamente la industria textil justamente eh, para añadir nuevas funcionalidades a, a, a la prenda porque la prenda inicialmente es solamente para cubrirnos pero se le puede dar funcionalidad, eh, funcionalidades adicionales ¿no? para mantener esas, manteniendo las características pero usando justamente la nanotecnología este, y justamente eso tiene bastante impacto ¿no? por ejemplo, aquí tenemos que hay prendas que protegen del UV ¿no? o sea, prendas que nos protegen del UV prendas que controlan la temperatura prendas que de alta abrasión y baja acumulación bueno, son prendas este, industriales eh, liviano, bueno, vemos que hay prendas que, son, que abrían un montón pero son bastante livianas que, que usan orgánico reciclable a prueba de viento antimosquito, antimicrobiano vemos que eh, esas funcionalidades adicionales que, se, que, que tiene el, el textil es gracias a la nanotecnología o sea, hay, hay muchísima tecnología involucrada ahora en, en las prendas tenemos camisas que no se arrugan camisas que no eh, si le caen líquidos no, no se mojan vemos que todo esto es gracias justamente a la, a la nanotecnología bien, entonces nosotros comenzamos justamente a hacer síntesis de nanopartículas justamente nanopartículas de este tamaño y eh, dentro de varias posibilidades encontramos un, una que es justamente el óxido de cobre eh, en nuestro país somos el segundo productor mundial de cobre y de zinc por ejemplo somos eh, tenemos eh, gran cantidad de, de esta materia prima pero eh, lastimosamente no le damos ningún valor agregado lo vendemos solamente como este concentrado sin embargo, vamos a ver de que este, este material, el óxido de cobre, tiene propiedades muy interesantes y que se pueden obtener fácilmente a partir de unas sales precursoras, puede ser el acetato o el sulfato de cobre. Y justamente el sulfato de cobre se produce en el país, hay fábricas que producen sulfato de, de cobre y es bastante económico. ¿no? Se usa mucho en la agricultura, pero vamos a ver de que también podemos usarlo para otras aplicaciones. Entonces producimos, ¿no? este, aquí vemos, las, estas, aquí son las nanopartículas producidas a partir del sulfato de, de cobre, aquí podemos ver, este es el tamaño, este es 5 nanómetros, son nanopartículas entre 10 y 15 nanómetros, pues, ¿no? Hay, no son nanopartículas muy pequeñas, y esta es justamente la microscopía este, de, de transmisión con, de electrones, ¿no? Entonces, hemos, hemos desarrollado eso y hemos caracterizado. y eh, Encontramos una aplicación interesante. Digamos, ¿qué, ¿Qué pasa si nosotros lo, lo ponemos en contacto con algunas cepas bacteria, de, de bacterias? Estas son cepas de intrahospitalarias. ¿no? Eh, vemos de que eh, es un área que nos hemos, nos hemos interesado bastante debido a que eh, uno va eh, eh, se enferma, va al hospital y encuentra que se puede enfermar de, otras, de otra enfermedad. ¿Por qué? Porque en el hospital hay muchísimas cepas. Hace poco, no sé si ustedes han escuchado, justamente en el hospital de ATE de COVID, hay, hay, hay pacientes que no han muerto por COVID, sino han muerto por las cepas hospitalarias. Hay cepas muy agresivas que están justamente en UCI y todo, y estas justamente han contaminado a los pacientes y ellos murieron por esa, por esa causa, no por el COVID, porque es, es, es una preocupación muy grande, el, el, el combatir estas, estas cepas que existen en los hospitales, en UCI y proteger de alguna forma a, no solamente a los pacientes sino también a los médicos, enfermeras. Entonces, de ahí empezamos nuestra investigación y probamos con cuatro cepas salvajes que se encuentran en UCI. ¿no? Trabajamos con una bióloga de, de Cayetano y expusimos nuestras nanopartículas y observamos de que aquí vemos hay un anillo, que llama un anillo de inhibición. O sea, las nanopartículas ya no crecen más. Entonces, justamente, nos dio, nos dio una idea. Entonces, entonces, estas nanopartículas pueden ser justamente para, para producir una prenda, por ejemplo. ¿no? Entonces, de ahí empezamos a, a ver cómo podemos funcionalizar esto.
6: ...el 10% más el, el 20% el 50%, etcétera... ...eso se tiene que dejar sin efecto... ...para que lo que impere sea lo que se establezca... ...en estas normas. Sí. Eh, como resultado... En, ...en la estimación del 2018... ...era alrededor de 380 millones... ...claro, si sí, hablamos de, del 2020... ...por los problemas que ya todos sabemos... ...el monto ha disminuido... ...ya sea con la regulación actual... ...o con la, la nueva regulación... ...pero... La intención es que se incremente un poco, pero que se que efectivamente se, se cumpla. ¿no? Esa era la presentación. No sé si hay alguna pregunta para, para poder para poder absolver. Gracias.
7: Gracias. Muchas gracias. Eh, los señores congresistas pueden solicitar la palabra a través del chat para hacer uso de sus preguntas o comentarios. Por favor. los señores congresistas que tengan, se pueden anunciar por el chat para hacer la, las preguntas o comentarios correspondientes. Sí, sí, sí. Adelante, se le cede el uso de la palabra, congresista.
8: ¿Cómo está, presidente? Muy buenas tardes. Le saluda la congresista Rita Yasta.
7: Sí, congresista Rita Yasta. Se le cede el uso de la palabra.
9: Bien, muchísimas gracias, presidente, y
8: por su intermedio saludar a los representantes del Ministerio de Economía y Finanzas. Tengo algunas preguntas que hacer, presidente, a través suyo. ¿Cuáles son los criterios para solo asignar el 5%? ¿Y por qué no se asigna un porcentaje mayor, como por ejemplo, el 10% como mínimo, a fin de otorgar un mayor presupuesto y con ello más sobra de inversión en las comunidades ubicadas en las circunscripciones donde se explotan los recursos naturales. Este, luego, presidente, preguntar también, los recursos se disponen o se asignan al cierre de brecha de infraestructura o de acceso a los servicios en las comunidades vinculadas. Sin embargo, ¿por qué no se amplía a otras inversiones? y mantenimiento para la mejora de los sistemas de salud, de educación y de agricultura. También, eh, otra interrogante que tengo es, el canon minero de los gobiernos regionales tienen actualmente más de 13 mil millones de soles que no han, no han sido ejecutados presupuestalmente. Y esto a pesar de las necesidades existentes. ¿Por qué en esta ley no se incluye la autorización para el uso de todos los saldos acumulados de los fondos del canon y regalías para el desarrollo de la infraestructura y mantenimiento para la mejora de los sistemas, como ya he manifestado, de salud, de educación, de transporte, de agua y saneamiento?, de agricultura y riego entre otras intervenciones en las localidades donde se explotan los recursos naturales y, y finalmente presidente la ley de municipalidades dispone que los municipios de centros poblados son creados por decisión de las provincias estos municipios de los centros poblados ejercen las funciones que les son delegadas por las provincias o por los distritos en el acto de creación. Para tal fin, reciben ingresos, por ejemplo, del común y otros ingresos que les son transferidos a través de los municipios, ya sean provinciales o distritales. Sin embargo, existe un serio problema para los por los sucesivos retrasos en las transferencias de los fondos que realizan los municipios provinciales y distritales a los centros poblados. Yo hago la siguiente consulta. Ex existe la posibilidad... Que los recursos que se asignen a los centros poblados sean trasladados directamente por el Ministerio de Economía a los centros poblados sin necesidad que se realicen a través de los municipios y de esta manera estaríamos evitando los retrasos reiterados y prolongados de las municipalidades tanto provinciales y distritales a los centros poblados que en realidad ellos esperan mes a mes que dichas municipalidades le transfieran los recursos para ellos a su vez poder hacer alguna obra. Esas son mis interrogantes. Muchísimas gracias, presidente.
7: Muchas gracias. Vamos a dar, vamos a ceder el uso de la palabra al, 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 al congresista Pineda Santos. Isaías, para que al final puedan los funcionarios respondernos. Tiene el uso de la palabra el congresista Pineda Santos. Isaías.
2: Sí, señor presidente, gracias. Saludar a todos los congresistas a través suyo, de la comisión. Así también a nuestro invitado del Ministerio de Economía y Finanzas que nos acompaña. De acuerdo a la exposición de motivos del tema en agenda, se menciona que no se puede rastrear el uso de los fondos del CANO en los gobiernos locales, por lo que se limita el uso de los recursos y en su defecto permite que los ministerios tomen el control de los gastos. Y en caso que no se haya, no se haya presupuesto, entonces, eh, Quería trasladarle las siguientes preguntas. ¿Cómo podría el MEF mejorar la, la forma en que se ras, rastrean los gastos de los gobiernos donde existen grandes recursos del CANON? ¿Puede el Ministerio hacer alguna modificación legal para que los excedentes no utilizados del CANON, eh, del canon minero puedan volver al Estado? y puedan ser repartidos a través del Fondo Común o el FONCOR a poblaciones y localidades donde no llega el canon, porque necesitan inversión social y la infraestructura. También traslado, aprovechando su presencia de representante de, del Ministerio de Economía, cómo se mejoraría el gasto en infraestructura de dichas localidades cuando el gobierno regional tiene diferentes objetivos respecto a los de la localidad y no existen capacidades gerenciales. ¿Y cómo se puede mejorar las capacidades para la formulación cuando las zonas son inaccesibles y no tienen los servicios básicos? ¿Existe algún plan complementario para que se puedan delegar o crear planes para mejorar el, des el desarrollo en dichas localidades? Agradecer por las respuestas, señor presidente. Gracias.
7: Muchas gracias, señor congresista. Enseguida tiene el uso de la palabra al congresista Oseda Yucra Daniel.
10: Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes, colegas, con todos. Y de igual manera, saludar al representante del Ministerio de Economía y Finanzas, quien hoy día está aquí presente no y ha hecho el desarrollo y el sustento de este proyecto de ley 4369, el cual quisiera referirme en esta ocasión, señor presidente, mediante usted. Este proyecto de ley, este señor presidente, propone destinar como mínimo... El 5% de los fondos que sean asignados por concepto de regalías mineras, canon y sobre canon, justamente y directamente al financiamiento de inversiones para el desarrollo sostenible de las comunidades de sus respectivas circunscripciones. En este texto del proyecto justamente y puntualmente propone que se destine el 5% de los recursos de las regalías y canon y sobre canon ¿no? sobre los gobiernos locales del departamento donde se producen y que de esta manera se puedan destinar a las comunidades, en este punto de manera que justamente pues no solamente los gobiernos locales donde están ubicados digamos las plantas de extracción de materias primas eh, las que destinen este porcentaje a las comunidades sino también todos los gobiernos locales del departamento eh, ahí es donde va una pequeña incógnita señor presidente pero qué es lo que pasa con los gobiernos locales de provincias donde no hay comunidades <ríe> en mi exposición de motivos no especifica ni, ni existe ninguna información sobre este tema. Tampoco, por otro lado, queda claro por qué es que se propone modificar la ley de regalías que en la actualidad pues destina el 10% de lo que reciben los gobiernos locales, en este caso, para que sean invertidos no en las comunidades en este punto, pues, para sustituirlo por un porcentaje de 5%, ¿no? Eso justamente es una de las pequeñas incógnitas, señor presidente. Sin embargo, al respecto quisiera formular ya la pregunta puntual en la cual le preguntaría al representante del ministerio, en este caso mediante su intermedio, señor presidente, ¿cuál es el monto, digamos, qué monto es el que han destinado a los gobiernos locales para financiar estos proyectos de inversión en las comunidades. ¿Y tenemos esa información a la mano, existe esa información. Eh, la actual norma ya considera que los gobiernos locales deben destinar el 10% de lo, de lo que reciben, como antes mencioné, como regalías mineras, en este caso para ser invertido, digamos, en proyectos de inversión en las comunidades. Ahora, por este lado, ¿el problema se resuelve con un cambio normativo? ¿O es que se referiría mejor mejorando los mecanismos de control de las inversiones de los gobiernos locales? Esa sería mi pregunta, señor presidente. Muchas gracias.
7: Muchas gracias. Se le cede el uso de la palabra al congresista Leonardo Inga Salas.
11: Señor presidente, bueno para que era mi ¿sí? asistente. Brian, disculpa.
7: Entonces, la palabra al congresista Julio Condori
12: Flores. Gracias, Presidente. Saludo a través suyo a los invitados del Ministerio de Economía y Finanzas y a mis colegas congresistas. Presidente, las comunidades y pueblos indígenas de acuerdo al convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, tienen derecho a participar en la utilización, administración y conservación de los recursos naturales existentes en sus territorios. En ese contexto, la ley, la ley orgánica señala en su artículo 17 que los miembros de las comunidades pueden beneficiarse gratuitamente y sin exclusividad. Presidente, ya es hora de efectivizar las inversiones en las comunidades, especialmente donde se explotan los recursos naturales, pero con un porcentaje mayor al propuesto por el presente proyecto de ley. Además, exhortando con el cuidado del medio ambiente y de esa manera se disminuiría considerablemente los conflictos sociales existentes en el, existentes en el país, con armonía social y económica en favor de las comunidades a nivel nacional. Gracias, Presidente.
7: Muchas gracias. Se le cede la palabra al congresista Walter Benavides Gavidia.
3: Presidente, muy buenas tardes. Por su intermedio, saludar a los colegas congresistas de esta comisión, saludar también a los eh, funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas. Presidente, soy representante de mi región de Cajamarca. Cajamarca, conocemos... Que por muchos años recibe canon minero tanto a los gobiernos locales, regionales, pero irónicamente sigue siendo la región más pobre del país. Bajos porcentajes, en, en por ejemplo, en la anemia, porcentajes elevados en la denutrición crónica infantil. Entonces, ¿dónde está la inversión social que hace las empresas? Eh, mineras el canon yo veo que el 5% que se va a asignar para que se invierta en las comunidades es muy poco presupuesto un claro ejemplo de la provincia de Hualgayoc cuántas mineras están trabajando tenemos la golfi tenemos eh, Tantahuatay y otras empresas eh, mineras que están trabajando en la provincia de Hualgayoc 60-70% de esta provincia de Hualgayú no consume agua de calidad. Si nos vamos hoy en esta pandemia al sector salud, a infraestructura, sus comunidades no tienen los, las postas médicas, no tienen infraestructura, no tienen equipamiento, no tienen recursos. Hualgayú, distrito de Hualgayú, se abastece con cisternas a su reservorio, presidente. No tiene agua así, un agua por gravedad. Entonces, Hualgayó, falta los hospitales estratégicos de Hualgayó, del Tambo, un centro poblado con una población que se acerca a los 20.000 habitantes. Tenemos el hospital Tito Villar, que, que por años solo está en expediente técnico. Entonces, ahí quisiéramos nosotros que el Ministerio de Economía y Finanzas, sea por los gobier por el gobierno central Lleve la inversión directamente, no el 5%, sino a, a cerrar las brechas que necesitan estas comunidades. Necesitamos nosotros que la inversión privada vaya de la mano con la inversión en la infraestructura, en, 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 también en la inversión social. Entonces, la pregunta sería al señor eh, expositor: ¿por qué no, con, qué criterios ha tomado el 5%? Y con respecto a mi región de Cajamarca, por ejemplo, tenemos muchas provincias, gualgayo Celendín, tenemos San Miguel, Cajamarca mismo, que, que se benefician de este canon minero. Y solo va a ser para ellas, pero por su intermedio de los gobiernos locales. ¿Y por qué no participan la municipalidad, las municipalidades delegadas que ellos viven día a día la problemática de la población, las necesidades que tiene la población? entonces eso sería mi participación en comentario en una pregunta presidente muchísimas gracias
7: muchas gracias señor congresistas enseguida se le cede el uso de la palabra al congresista Lizano santos tiene el uso de la palabra congresista
11: gracias presidente eh, primero para eh, hacer hacer llegar mi, pre, mi, mi presencia en esta sesión y segundo, presidente, para hacer un comentario sobre la ley y mención. Esto es la realidad del Perú, porque las leyes salen desde, desde, desde muchas veces mirando Lima, o mirando las comunidades sin el debida, la, la, la debida eh, mención o medida que debe corresponder. Por ejemplo, en eh, Piura, presidente, yo, soy, yo represento a la región Piura, tenemos la, 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 la provincia de Talara y donde se explota petróleo, donde se explota gas. Pero te vas a Talara, sus pueblos no tienen agua, presidente. No tienen sus postas médicas, sus centros de salud. Me acuerdo, presidente, del caserío de Cabuyal, ahí en la Panamericana Norte, presidente. La torre de alta tensión que lleva la energía para, para explotar el... La planta de gas para botar toda esa cuestión. Lo han puesto todavía al centro de un colegio. Los niños se topan en la torre de alta de alta tensión que se lleva ahí, pero el pueblo no tiene el Entonces, así como eso habrán pues, tantos pueblos donde se han, que han producido, donde se han, por ejemplo, pero no tienen absolutamente nada de apoyo. Entonces, al decidir que este proyecto tiene el 5%, en realidad es ínfimo.
12: ¿Usted cree,
11: por ejemplo, nosotros tenemos, Piura tiene dos, dos, dos centros mineros muy importantes que con ellos pasaríamos a, a estar en, en, en América como uno de los, los grandes productores de cobre, por ejemplo, como la, mine, eh, la mina Rigo Blanco eh, en Huancababa o, o, o como la Tambo Grande que eh, eh, se tiene acá en Piura Costa? Cree que con el 5% podríamos hacer algo como es? no, no, eso? No, eso, eso es totalmente imposible, es totalmente imposible. Por eso es que, eh, y, y con esto pareciera que las leyes pues, están a favor de, de, de los partidos izquierdistas, de, porque con esto ellos favorecen, pues, como no no, no salen leyes que beneficien al pueblo, ellos tienen una una, una, una carne para poder... Este, poder este, expresar, para poder para, un palo de cultivo para poder avanzar con sus pretensiones en el descontento del pueblo de manera por eso es que de, de tener que hacerse otra, una reflexión sobre eso, esa es la realidad del Perú por eso es que e, e, en, en lugares como nos acaba de decir de Cajamarca, que a pesar de, de, de ser un centro minero pero ¿por qué, por qué sin agua por qué sin luz por qué tanta pobreza, te acabó ya la cocha y miles de personas quebraron, miles de personas pudieron que salir de ahí, de manera que eso no nos tiene que suceder. Entonces, presidente, una reflexión de este proyecto de ley que nos permita desarrollarnos como, como país, como, como un país desarrollado, porque en los, en los grandes países desarrollados, en los países desarrollados del mundo, se hacen minas incluso al lado de ciudades para el medio ambiente acá, ¿no? Acá se hacen proyectos, incluso SAC Poblado. no hay ni una ley de resentamientos humanos por ejemplo para que puedan beneficiar o puedan de su... De según la administración la, la, la de Vivienda ¿qué va, va a valer pues una, una casita, una chocita de paquita, de guayaquiles ¿no? tres mil soles y con eso de manera que dentro de eso las comunidades tienen que dar otra mirada o otro, otro tipo de beneficio y cuando exista eso recién podemos equiparar y habrá pues, una conciencia minera en el país porque es lo mejor que tenemos, pero sin embargo, en este momento, con estas leyes, no será favorable para el desarrollo de la patria. Muchas gracias, presidente.
7: Muchas gracias, señores congresistas. Vamos a ceder el uso de la palabra al director de Política de Centralización, fiscal del Ministerio de Economía y Finanzas, con la finalidad que pueda absolver comentarios de los señores congresistas. Tiene el uso de la palabra el señor Sosimo Juan. Sí, muchísimas gracias, señor congresista.
6: Eh... Trataré de responder todas. La mayoría ha estado apuntando a por qué solo 5% y no más, por ejemplo, 10%. Eh, si cogemos, por ejemplo, la, la ley de Canon Minero, lo que recibe el, el distrito productor es 10%. Entonces la pregunta es cuánto de eso se quiere destinar actualmente es el 30% de ese 10% entonces eso es lo que constituye el 3% pero a cuánto lo queremos elevar al 50% o sea, de modo que la, la municipalidad la mitad de lo que reciba la municipalidad por ser zona productora tendría que destinarlo a, a la comunidad o más del 60% pensando que el resto del distrito no tiene necesidades y el, el, la municipalidad va a recibir el resto para atender todas las otras cosas, todas las otras inversiones que tiene esa, uh, ese, esa municipalidad. Entonces, lo que nosotros lo que hemos tratado es no romper el equilibrio que ya existe ahora. La municipalidad también tiene que cerrar brechas en otros lugares del distrito, no solamente en las comunidades donde está el, 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 la zona productora. Lo que queremos que ahí se priorice, ¿sí? efectivamente. Y en segundo lugar, que efectivamente se cumpla. Porque no basta con elevar el porcentaje más. Le podemos decir el 100% de los recursos que recibe la municipalidad destínelo a, a, la, a la comunidad. Pero eso no garantiza que se cumpla. Entonces había una pregunta de, de por qué eh, o qué tenemos que hacer para que se, se cumpla, ¿cierto?, o es simplemente más asignación o más control, como lo planteó el congresista Osea. O sea, este, lo que nosotros decimos no, tiene que haber un balance entre la asignación y control. Tiene que haber una asignación mayor, porque ahora es el 3%. El 30 del 10 es el, el 3%. Entonces no, subamos ese porcentaje. En segundo lugar, tiene que haber control. La Contraloría hasta ahora no saca informes sobre el uso de Cano, Hay un solo informe de la Contraloría del 2014, entonces lo que nosotros estamos diciendo, oye, comiencen a hacer informes también sobre el uso de los recursos de Cano y en particular en el canon para las comunidades. Por eso es que se está regulando de manera específica. El, el, es decir, estamos regulando tanto el incentivo para que se dé mayor inversión, que las mismas comunidades participen, entonces que de alguna manera exijan ese derecho porque también el congresista eh, eh, Julio Condori también hizo referencia a, al derecho que tienen las comunidades por el convenio 169 o sea, participen de, 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 de lo que se va a invertir no solamente reciban la inversión sino que ellos sean parte de, de la ejecución, los núcleos ejecutores para nosotros nos parece importante no, no sé si con eso respondo a, a las dos preguntas. La magnitud se está buscando que sea un porcentaje mayor y, en segundo lugar, más participativo. En tercer lugar, que haya control, que no existe ahora. Por eso que no es rastreable. Por otro lado, se planteó también la posibilidad que los recursos no ejecutados se puedan util, eh, eh, transferir a, a, a los gobiernos regionales y locales que tienen fechas por cerrar no Eso es inconstitucional. El problema, recuerden que el artículo 77 establece que lo que reciben en cano son solamente las zonas productoras. El artículo 193 y 193 dice que esos recursos le pertenecen al gobierno regional y le pertenecen al gobierno local de la zona productora. Porque el artículo 77 dice de la zona productora. Entonces son recursos de las municipalidades y de los gobiernos regionales. Si la Constitución dice que son sus recursos, no hay forma de cómo quitarles algo que queramos hacer una reforma constitucional para que se le pueda retirar los recursos ya asignados. Son sus recursos. Por otro lado, recuerden que existe también autonomía. El artículo 191 para los gobiernos regionales y el artículo 194 de la Constitución dan autonomía política, económica, administrativa a los gobiernos regionales. La Constitución, en el artículo 193 y 196, le establece cuáles son sus recursos y le dice que son autónomos en la administración de esos recursos. Entonces, no puede haber una ley que limite eso. Entonces, por eso que la ley de Cano lo único que le dice es señores, son su plata y dedíquenlo a inversiones, a sus un capital natural que ha sido explotado por otro capital por otra inversión esa es la razón son los principios que nosotros debemos mantener finalmente eh, eh, había una intervención adicional de la congresista ya, ya está por intermedio suyo señor presidente es el, sobre el, el, lo de las comunidades eh, la municipalidad de centros poblados si podíamos asignarles directamente eh, recursos la constitución establece que son gobierno las municipalidades los gobiernos locales y los gobiernos regionales las municipalidades de centro poblados no son gobierno no son pliego presupuestario salvo que queramos cambiar la constitución, la municipalidad de centros poblados son municipalidades delegadas. Lo que el gobierno... El, digo, la municipalidad provincial o regional que está delegando una, una, una función o competencia a la municipalidad, está bien crean a la municipalidad para esos fines, para delegarlos. Y obviamente tienen que asignarle recursos. Pero si son municipalidades delegadas esos recursos no se pueden transferir directamente, por ejemplo, los recursos de Canon o del Fondo Común no se pueden transferir directamente de ninguna manera a las municipalidades de centros poblados porque ellos no son pliegos presupuestarios. Los pliegos presupuestarios son los gobiernos locales, municipalidades, distritales y provinciales, y las municipalidades y los gobiernos regionales. Entonces... Las municipalidades de centros poblados tienen una limitación constitucional que, que no permite que se les haga esa transferencia. No sé si he obviado, pero he, he tratado de, 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 de coger todo, de todas las preguntas. No sé si se me, ha, se me ha pasado, pero he tratado de responder por qué no puede ser un porcentaje mayor. Vamos a poder cumplir eso. O sea, podemos querer que el 50% sea, pero la municipalidad solo recibe el 10%. No el 50%. Entonces tengamos cuidado con, con el porcentaje que estamos que estamos mencionando. Gracias.
7: Muchas gracias. Señores congresistas, si tuvieran alguna repregunta que, que no haya podido sido absuelto las, las interrogantes, pueden hacerlo.
3: Señor presidente, Walter Benavides.
7: Sí, señor, tiene el uso de la palabra.
3: Un comentario, también no se podrían considerar los núcleos ejecutores, porque eso le da una participación también a la comunidad directamente, y eso sí puede ser viable, porque con eso podríamos nosotros hacer participar a la comunidad donde se está teniendo esta inversión, como en Cajamarca tiene la provincia de Santa Cruz, la mina la minera La Zanja. Pero Santa Cruz no tiene ni un hospital, eh, Pulán tampoco, el distrito que, que colinda con esta, con San Miguel y está la minera La Zanja. Entonces, para poder impulsar y el apoyo a la agricultura, a la ganadería. San Miguel, 15 mil litros de leche diario, pero lastimosamente un agua mineral cuesta más que un litro de leche. Entonces, ¿de qué manera por ahí, eh, mediante núcleos ejecutores, podemos eh, también, no sé, será, sería una, una, una pregunta,
7: presidente? Gracias. Muchas gracias, señor congresista. Ya también quiero aprovechar yo el, la presencia de, del director de Política de Centralización. Eh, referente al Cano, quisiera hacerle una, una, una pregunta. ¿no? Eh, Dentro del de uso de los recursos, el 20% está para mantenimiento de infraestructuras, dicen. Y seguro que han visto la ejecución de todos los años, mantenimiento de infraestructura un 20%, y es baja esta ejecución. Entonces, si por allí se puede mejorar también, tal vez no solo mantenimiento de las infraestructuras construidas, sino para otros fines, como... Es cierto de lo que mencionó, ¿no? Ahora hay, tiene la opción con el Inviertepe, que igual los famosos IOAR, pero estos IOAR también son bastante burocráticos, como por ejemplo para adquirir un, un, un equipo eh, para un puesto de salud, centro de salud, un hospital, un, un típico ejemplo les pongo, ¿no? En el caso de, de, de Ancash, Waraz, eh, es uno de los mayores aportantes en el tema del canon. Hemos tenido dos compañías mineras, uno que ya está cerrando y la otra sin sí, explotación, que es Santa Mina, una de las 10 más grandes del mundo incluso. Pero sin embargo no, no tienen, por ejemplo, un tomógrafo. no eh, ¿Por qué? Porque tiene que pasar toda esta burocracia con, con el Gioan. Pero si se, si se daría una facilidad directa que puedan adquirirlo como bienes de capital, por, para adquirir un tomógrafo se necesitan las cotizaciones y se puede hacer un poco más rápido. Si por ahí también... Eh, lo han estado viendo repito el tema de, la, de mantenimiento de infraestructura el 20% muchas de las veces no es gastado y no tiene sentido igual también para el tema de las instituciones educativas si hoy hablamos de una educación virtual podemos reforzar el tema educativo con, con sistemas de internet medios digitales laptops entre otros a estos colegios siendo muchas de las regiones y gobiernos locales que tienen el recurso pero no lo pueden Utilizar. Y por último, en el tema de la agricultura, no ahora se ve la, la gran urgencia de que tenemos que fortalecer la agricultura de subsistencia familiar, no la agricultura intermedia o de comercialización solo, sino de subsistencia familiar, y por ahí podamos llegar con, 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 con tal vez eh, semillas, por ejemplo, herramientas, eh, abonos, entre otros, ¿no? para, para fortalecer la agricultura familiar de subsistencia. Entonces, por ahí quisiera eh, hacerles esa, esa interrogante. Gracias.
6: Sí, si pudiera responder, yo creo que hay dos, dos cosas que es rápido. El núcleo de productores contempla la norma, señor presidente, a través suyo para la respuesta congresista, Navidad. la norma expresamente señala que... La participación de las comunidades tiene que ser en el. Eh, obviamente, de si, si es posible eh, constituir el núcleo ejecutor, a través del núcleo ejecutor. Se puso en esas condiciones porque no siempre se puede constituir un núcleo ejecutor. Recuerden que a veces hay comunidades muy pequeñitas, ¿no? con muy poca población, entonces ahí se dificulta, o muy dispersas, entonces se vuelve eh, más complicado. Pero si son comunidades donde hay más de 100 personas, 100 personas adultas, fácilmente se puede constituir el núcleo ejecutor y la ley propone que se utilice preferentemente este mecanismo. Y se dice a, a, a Foncodes, oye, tú bríndale asistencia técnica para que se constituyan esto. En, en el tema de, de, de los gastos en mantenimiento eh, eh, y, y la, la, los otros, las adquisiciones de, de equipos, etcétera, yo creo que hay dos tipos de problemas. Por un lado, efectivamente, ¿Qué pasa si nosotros aumentamos el porcentaje de mantenimiento? La experiencia que, que, que nos comenta, señor presidente, es que la ejecución es baja. Son muy pocos los que utilizan hasta el 20%. La mayoría utiliza 5 o 6% a lo más en gastos en mantenimiento. Y habiendo tanta infraestructura por mantener y sin embargo no se utiliza. Si se, si se pone un porcentaje mayor, lo único que se va a generar un mayor exceso en, esta, en este uso que no lo van a usar. Entonces, obviamente eso se puede ir modulando, de, dependiendo de, de, o sea, la, dando flexibilidad al uso y mantenimiento, obviamente se puede dar. En, en, en el tema de los IOA, los equipos, etc., eh, efectivamente el problema existe, comprendemos exactamente el tema, pero allí... El problema es básicamente de gestión de las contrataciones, ¿no? Entonces hay un problema de limitaciones que tienen los equipos de gestión tanto de gobierno, los gobiernos regionales como de las municipalidades para hacer contrataciones con recursos del Estado. ¿no? Hasta el mismo gobierno nacional tiene dificultades para hacerlo. Imagínense las dificultades que tiene el, el gobierno regional o local. Pero esta es la ley de Cano, no regula las normas sobre contrataciones del Estado. Entonces... Aquí lo que nosotros no podemos aprovechar, digamos, la ley de canon para crear un, un sistema paralelo a la ley de contratación del Estado. La ley de contrataciones verá cómo resuelve el tema de, que, que estamos planteando cuando hay esas dificultades. Por ahora, nosotros no hemos, no hemos tratado de, de, de regular temas que no corresponden a canon. Entonces, usos de canon para las comunidades y hemos tratado que, que las comunidades se beneficien a lo más posible ¿no? o sea darle los mecanismos que se puedan igual con el tema de la laptop internet etcétera yo creo que ahí hay un problema de gestión ¿no? dificultades de gestión que tienen las, los gobiernos regionales y locales sí señor congresista muchas gracias
7: gracias eh, muchas gracias Se le agradece la presencia del señor Sosimo, director de Política de Centralización Fiscal del Ministerio de Economía y Finanzas, y el funcionario que lo ha acompañado. Eh, su exposición nos ha permitido conocer con mayor detalle la iniciativa legislativa. Además, señores congresistas, con sus intervenciones se, se ha precisado y explicado con mayor amplitud los alcances de las propuestas para el análisis del dictamen correspondiente. Eh, cuando, muchas gracias. Considere muchas gracias. Que es, cuando considere que cuando cuando considere que es pertinente puede retirarse gracias, muchas gracias congresistas muchas gracias el segundo punto segundo punto de nuestra agenda eh, señores congresistas mediante oficio número 834 2020-21 se ha invitado el señor Jorge Luis Montenegro a esta ministro de Agricultura y Riego, quien sustentará el proyecto de ley 4746, ley que modifica la ley 28939 y la ley 29148, a fin de dictar disposiciones referidas al Fondo de Garantía para el Campo y del Seguro Agrario. Sobre el particular, el ministro ha designado al economista Jorge Augusto Amaya Castillo director general de la Dirección General Agrícola del Ministerio de Agricultura y Riego, para que en representación de este ministerio participe en la mencionada sesión, evento que considero de vital importancia para seguir impulsando la agricultura familiar de nuestro país. Lo acompaña el señor Denis Armas, especialista de servicio forestal y de fauna silvestre. silvestre eh, señores congresistas, si ustedes no tienen ningún inconveniente, procedemos con la sesión. No habiendo ningún inconveniente, economista Jorge Augusto Amaya Castillo, director general de la Dirección General Agrícola del Ministerio de Agricultura y Riego, puede usted hacer uso de la palabra para exponer sobre el tema en cuestión.
13: Buenas tardes, presidente. Un, un saludo para usted de parte de nuestro ministro y para todo y a través suyo para todos los congresistas que son parte del, 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 de, de la comisión. Eh, Permítame, yo tengo una, una presentación que me gustaría eh, mostrarles. Muy bien, compártalo. Sí, sí un momentito, por favor. Ahí, ahí la deben estar viendo ahora.
7: Señores congresistas, pueden visualizarlo.
13: No, no se ve. Ya, ahora sí. No, 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 no. A ver, voy a hacerlo nuevamente. Sí, sí, se, se veía, pero después se puede. Ya,
14: ya está listo, Jorge.
13: Se ve. Excelente, muchas gracias. Bien, eh, yo lo que o sea, para, para poder explicar finalmente la, la, eh, la propuesta la propuesta que estamos presentando, primero eh, Sí me gustaría comentarles básicamente cuál es el contexto del, del esquema de aseguramiento que hay en el sector agrario. ¿no? Eh, básicamente existe una política nacional agraria, es una política nacional agraria que está vigente y que habla, en este caso en particular, de, de varios ejes de desarrollo. Y uno de estos digamos estos ejes de política, que es el eje número 5, está, está centrado en, los, en, el, en lo que es financiamiento y seguro agrario. Eh, y, eh, bueno, eh, o sea, definitivamente es parte de una política de Estado, y ya hoy existe un, un, un esquema de aseguramiento principalmente agrícola, lo vamos a ver más adelante, y, pero está habilitado básicamente el marco legal para trabajar todo lo que es, o sea, todos los esquemas agropecuarios y el tema forestal, en el sentido que hablamos de un sector agrario que, que involucra las actividades tanto agrícola como y forestal, la parte forestal aún no está considerada. Entonces creemos que es importante considerarla con la intención de fortalecer las inversiones que puedan haber en el ámbito eh, del subsector forestal existe un fondo este es el FOGASA que es Fondo de Garantía para el Campo Seguro Agropecuario este fondo de garantía tiene una base legal bastante amplia o sea, se crea se crea en el año 2008 si me equivoco luego a través de la ley 28.939 a través de la ley 28.995 se amplía su finalidad porque inicialmente era solamente un fondo de garantía para el campo en, en el, a través de la ley 28.995 se amplía la finalidad también para el seguro para un seguro agrario o ag agropecuario y se convierte en Fogasa a la ley a, a través de la ley 29.148 se, se establece su implementación y el funcionamiento de tal como un fondo de garantía para el campo y seguro agropecuario y han habido otras normas adicionales incluyendo una que, que sea el decreto Supremo del 2019 que aprobó finalmente un contrato de fideicomiso que se firmó el año pasado y que ha permitido darle continuidad a todos los esquemas de aseguramiento que generalmente se, se llevan a través de este fondo de garantía eh, para, el, y, para el campo y el seguro agropecuario. Entonces, este básicamente, esto es básicamente lo mismo que estábamos viendo en la, en la, en la diapositiva anterior. La única diferencia está es que a través de la ley 29.148, que es del año 2007, a través de esa implementación y funcionamiento del eh, se, eh, se establece incluso un consejo directivo que hasta hoy está vigente. Ese consejo directivo está... Eh, en ese consejo directivo participan representantes del MINAGRI, del Ministerio de Economía y Finanzas y de la PCM. ¿no? Y dentro del ministerio hay una dirección de financiamiento y seguro agrario que es parte de la Dirección General Agrícola donde, eh, en la, de la cual yo soy parte ahora, que ejerce la Secretaría Técnica de este FOGASA. ¿no? Este... Eh, Básicamente este, este fondo tiene, uno, eh, tiene una operatividad ya definida y dentro de los tipos de seguro que tiene implementados actualmente eh, a través del Minagri, básicamente podemos considerar dos tipos de seguro. ¿no? Un, seguro un seguro agrícola tradicional y un seguro agrícola catastrófico. Eh, ambos están en funcionamiento ahora. El seguro agrícola catastrófico, voy a empezar por el de abajo, que es un seguro agrícola catastrófico que está dirigido básicamente hacia las zonas de mayor vulnerabilidad, hacia, lo, hacia las zonas incluso de, con mayor índice de pobreza. Es un seguro cubierto íntegramente por el Estado. Y para esta campaña, bueno, para la campaña anterior, para la campaña anterior que acaba de terminar en julio y para esta campaña agrícola que acaba de empezar en agosto van a estar coberturadas las 24 regiones del país pero exclusivamente aquellos distritos que tienen mayor eh, digamos, índice de vulnerabilidad y mayor indicador de pobreza y está centrado en los productos básicamente de pan llevar o productos eh, que son más centrados en autoconsumo que permiten que las familias que tienen, digamos, que tienen mayores condiciones de, de, de vulnerabilidad y pobreza, en caso sufran un, un riesgo eh, un riesgo adverso, eh, ¿no? eh, porque este seguro permite cubrir contra 15 tipos de riesgo, eh, estos puedan activarse y poder reconocer a los, a, a los productores que hayan sido perjudicados hasta con 650 soles por hectárea, ¿no? que es un, un seguro para cubrir básicamente lo mínimo necesario para que el pequeño productor, pueda continuar con sus actividades productivas en, el, en la siguiente campaña y un seguro agrícola tradicional eh, digamos que hoy, que a partir de este año que este año tiene cuenta con 10 millones de soles que es un seguro centrado en, en, en cultivos más eh, eh, no es para cultivos de no subsistencia sino para cultivos más comerciales vale decir arroz eh, y, otros, y otros productos más que tienen ya una un, eh, eh, un trato diferente con el mercado no es para autoconsumo no es, es para comercializar eh, ahí aplican muchos productos que ya hay en el sector agrario en general puede ser de agroexportación, puede ser de mercado interno pero hay muchos muchos cultivos muchos productos y ahí en este caso estos seguros están más asociados a y el costo del seguro lo paga o, bueno lo lo paga íntegramente el que va a tomar el seguro lo que está promoviendo el, el estado en este momento es que este seguro sea utilizado en, me, en mayor medida ...y está proponiendo cubrir el 50% de este seguro... ...y para eso ha destinado... Eh, ...hoy se cuenta solamente con un presupuesto pequeño... ...de 10 millones de soles para trabajar eh, para iniciar el trabajo... ...con esquema de aseguramiento... ...bajo este, bajo este formato de seguro agrícola comercial. Eh, en, un poco buscando hacer la, la diferenciación entre ambos seguros... ...este seguro agrícola catastrófico... ...como les comentaba, está dirigido... Uh, ...primero está dirigido a aquellos, a aquellos pequeños productores que son parte de la agricultura familiar que, eh, y que están en zonas de vulnerabilidad, que generalmente no utilizan insumos, digamos, este, de alto costo, eh, emplean su mano de obra familiar para, y, y que no está remunerada en actividades productivas como tal y generalmente usan semilla, semilla de campaña del año anterior. ¿no? Entonces, para ellos básicamente está dirigido este seguro agrícola catastrófico. Sí, totalmente. Y entonces, la suma asegurada... Reitero, está cubierta íntegramente por el Estado y eh, se, el digamos el, el, el máximo el máximo monto de indemnización es de 650 soles, como le comentaba, está subsidiado íntegramente por el Estado del año 2009. Y la contratación se hace a través de una licitación pública bajo las condiciones establecidas por el MINAGRI y por el, el Consejo Directivo que tiene en este caso el, el, el fondo mismo, ¿no? a través de los, de los de los miembros que son que, que está conformado por el, Minagri, por el representante del MINAGRI, el representante de la PCM y el representante del MEF. En caso al seguro agropecuario, agrícola y pe, eh, agropecuario en general, que es para agrícola y pecuario, que es un seguro agrícola comercial, esto está dirigido a aquellos pequeños productores que ya están digamos, más avanzados en el mercado, que probablemente parte de, su, parte de su producción o toda su producción la destinan al mercado, ya sea al mercado interno o mercado externo, y generalmente usa este, este perfil de este productor es, eh, hace uso de insumos eh, para un, puede ser un nivel de tecnología media o alta en, en la actividad productiva que desarrolle, que contrata, y que hace pues, uso de, además de la tecnología, eh, hace uso de semillas certificadas. Generalmente está asociado a los créditos que, que, que reciben a través de las diferentes entidades financieras que operan en el ámbito rural o que, o que atienden el sector agrario. Y, y bueno, y a través de estos créditos es que se otorga esta, esta cobertura. ¿no? Esta, o, pero es que el productor agrario paga la prima, de, por eso, mucho mayor que el monto que paga el Estado por el seguro agrario catastrófico. la eh, La suma asegurada está en función al costo de producción. Y, eh, y desde el año desde este año eh, estamos, estamos ya eh, llevando adelante la posibilidad de, de eh, promover un mayor uso de este seguro agrícola comercial, tratando de financiar el 50% de esa prima, centrando el esfuerzo de los, en los pequeños productores. ¿no? Y la contratación se hace a través de las diferentes entidades financieras eh, o directamente a través de las empresas asegura aseguradoras y a través de los créditos que las empresas o que los pequeños productores tomen con la entidad financiera con la, con la que regularmente trabajan. Cuando hablamos de beneficios del seguro, en fin, pueden haber eh, muchos beneficios, acá hay algunos de ellos, no se estabiliza el flujo de ingresos, y finalmente, en caso de algún evento eh, no deseado, eh, las pérdidas son menores en la medida que el seguro permite eh, este, lograr indemnizaciones que le permiten cubrir, ya sea con el seguro agrícola, eh, comercial principalmente y también con el catastrófico ¿no? permite la continuidad de la actividad productiva en la medida que el pequeño productor se puede, re, puede eh, este, retomar la posibilidad o, o retomar su capacidad de inversión con las indemnizaciones y poder continuar sus actividades productivas en la siguiente campaña agrícola eh, sin ninguna duda también contribuye a disminuir la tasa de migración del campo a la ciudad en la medida que el uso de un instrumento de esta naturaleza le ayuda finalmente además de reducir su riesgo a eh, tener un mayor arraigo a la zona on, en la cual está haciendo sus actividades productivas. Eh, en, caso, en caso que tuviera alguna, alguna deuda en particular por el crédito que, que, que le ha sido otorgado, la pérdida, eh, la pérdida es cubierta en este caso por el, segundo, por el seguro y obviamente el pequeño productor queda, queda coberturado y, y, y reduce su, su riesgo contra la contra la deuda que se puede generar cuando hay un evento climático, recuperación del capital invertido también. Y bueno, y mantiene su calificación como sujeto de crédito en la medida que tiene estas dos condiciones previas eh, importantes relacionadas a los, a los créditos amarrados a un, a un seguro agrícola. En, con respecto al proyecto de ley 4746-2019-P, ¿qué es lo que busca este proyecto de ley? Eh, básicamente eh, es incorporar el componente forestal en el ámbito del, del, del Fondo de Garantía para el Campo del Seguro Agropecuario. En ese sentido, ¿no? o sea, lo, que hice, lo que hice cuando se habla del Fondo de Garantía para el Campo del Seguro Agropecuario, la intención es que todas todo, la, las normas vigentes asociadas a, esta, a este concepto del Fondo de Garantía para el Campo del Seguro Agropecuario deben de incorporar ahora el concepto de Fondo de Garantía para el Campo y Seguro Agrario considerando que cuando hablamos de términos agrarios estamos hablando de tres subsectores subsector agrícola, subsector pecuario y subsector forestal en este momento el Fondo de Garantía para el Campo y Seguro Agropecuario considera la posibilidad de, eh, digamos, de, disponer, o de, de disponer de esquemas de aseguramiento para actividades agrícolas y pecuarias, pero el ámbito forestal o el subcentro forestal no está considerado en este momento. Y esta es una propuesta hecha por el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, que es una de las dependencias, la dependencia del Minagri, que está, que tiene rectoría en materia forestal y, y está enfocada obviamente en, en asegurar... Que, la, el, que el sector forestal cuente con esquemas de aseguramiento que le permitan reforzar la posibilidad de hacer inversiones, tanto por los pequeños productores que están vinculados en la, en, 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 y que operan en estos ámbitos organizados, o por cualquier eh, persona natural o jurídica que quiera desarrollar actividades en, el, en las zonas, eh, en, en inversiones en materia forestal. Estas, estas modificaciones están planteadas por los artículos 4 de la ley 29.839, los artículos de 3 y 4 de la ley 29.148, ¿no? y eh, como dice acá, eh, la finalidad de Fogasta no solo plantear mecanismos de aseguramiento agropecuario, en el que solo se consideren productos agropecuarios, sino también eh, ampliar las actividades forestales, por eso eh, se está incluyendo el término de productores agrarios. Uh -huh. Y el objetivo es finalmente promover la inversión privada en plantaciones forestales comerciales. Aquí, aquí hay un detalle de básicamente los cambios que se están haciendo con respecto al, al, al artículo vigente en las normas y la propuesta de modificación que se plantea. ¿no? Como, como se puede visualizar, todas están enfocadas en hacer la precisión que, donde se habla del, del Fondo de Garantía para el, para el Campo y del Seguro Agropecuario en todo se hacen las precisiones ahora, que es el, se, puede, se tiene que hablar del Fondo de Garantía para el Campo y del Seguro Agrario, buscando la incorporación del aspecto forestal en las, en las, en la normativa, en las normativas planteadas, en las leyes planteadas. Entonces, para todos los casos es, es similar, se ha incorporado el tema agrario en lugar de agropecuario y productos agr, productores agrarios en lugar de productores agropecuarios, ¿no? Bueno, aquí es una precisión con respecto a los riesgos naturales y climatológicos y biológicos, porque son los riesgos que cubren, en este caso, los, 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 los esquemas de aseguramiento que hay, eh, tratando de eh, un poco ampliarlo más a solamente presencia de plagas, que es un, so, un solo riesgo. Igual, en este caso en particular, es, es lo mismo, el, eh, digamos, hacer, la, hacer la, la modificación del término agropecuario por agrario. En todos los casos es igual, tanto en el artículo 1 como en el artículo 2 de la ley 28939. Y, eh, bueno iguales para todos los casos ¿no? en este caso en particular en el artículo 3 se he hecho una precisión también de para incorporar la difusión de los mecanismos de aseguramiento a nivel nacional que consideramos que también es, es importante hacer ese esfuerzo por eh, difundir los esquemas de aseguramiento que hay las oportunidades eh, que, que pueden generar para, para eh, generar coberturas para los para los, para los productores con riesgo y sobre todo para el para su uso en, en beneficio de, de de la, de la actividad agraria en general es, es igual en este caso en, en todos los casos es se ha concentrado el esfuerzo en hacer una, una precisión para que todo lo que es términos agropecuarios sean cambiados por términos agrarios en general y, y bueno, y esto también se sustenta en la medida que eh, además existe todo un marco normativo vigente tanto en materia agraria como en materia forestal que están enfocados en promover las inversiones en el, en, el, en el sector, en general en el sector agrario, en el sector forestal en particular, y consideramos que los esquemas de financiamiento pueden fortalecer la posibilidad que se puedan eh, mejorar la capacidad de hacer inversiones en la, en la selva ¿no? o en zonas forestales con, con lesión forestal. Igual hay, se necesitan condiciones habilitantes para eso, más allá de las estrategias de gestión de, gestión de riesgos, es necesario también que, que, que el tema de infraestructura sea parte del, del, del proceso, digamos que genere oportunidades para que los esquemas de aseguramiento puedan funcionar mejor y que a su vez los instrumentos y mecanismos financieros puedan entrar con mucha mayor facilidad ¿no? a través de líneas de crédito, en fin, fondos ambientales, forestales y diferentes instrumentos que hoy aplican al sector forestal como tal. ¿no? Este es una, un documento de trabajo que se hizo de manera participativa y en esto... Y en esta diapositiva puede ser un poco densa, pero se identificaron ocho principales tipos de barreras para el desarrollo del sector forestal. ¿no? Y aquí, básicamente, para, para le, dar lectura a, los, a esos ocho, a los ocho grandes tipos de barreras, primero es que la información que existe es limitada. ¿no? Al no haber información, la capacidad de tomar decisiones es, es ciertamente también compleja y limitada. ¿no? El aprovechamiento en, est en estas zonas, eh, el aprovechamiento digamos, de las actividades es ineficiente y es caro. ¿no? No hay una cultura empresarial en la zona, eh, principalmente eh, probablemente pequeños productores eh, no organizados, no, eh, que hacen un aprovechamiento con, con muchas deficiencias, con muchas dificultades, y que pueden, pueden y que a través de estos mecanismos de aseguramiento se puede también apoyar para que puedan eh, considerar nuevas opciones de inversión en estos aspectos. ¿no? Financiamiento no accesible. Eh, no hay una, digamos, la hay una escasa visión de país sobre sobre cómo, cómo es que se pretende llevar adelante el sector forestal. Hay una política de raya definida. Esta, esta, esta opción de política definida en materia forestal requiere un mejor nivel de articulación de sus tres niveles de gobierno y en eso viene trabajando el vinagre en este momento. ¿no? Eh, hablamos de una actividad que está centrada básicamente en actividades primarias. Es necesario que tenga que eh, también considerarse la posibilidad de hacer una mayor un mayor desarrollo industrial para, que esto, para la generación de valor agregado y poder eh, eh, sacar productos al mercado con, con, con mayor valor. ¿no? Y, y, en fin, un riesgo asociado a las actividades, un alto riesgo como en todas las actividades agrarias en particular, y, y un mercado que no exige en este momento productos de calidad. ¿no? En, en, estas diapositivas, eh, en esta diapositiva lo que se ve es básicamente algunos de los principales riesgos identificados, como incendios forestales, heladas, granizadas... Vientos fuertes ¿no? por años y por regiones. Se, se hizo un. Eh, se, se cuenta con información de esta naturaleza y que ha sido procesada. Y no es probablemente la, la más actualizada que queramos, pero al menos sabemos que existen incidencias de, de, de eventos climáticos adversos que afectan la, también a la actividad forestal. ¿no? Y lo que, bueno, lo, lo que se propone básicamente, como les le, le comentaba en las diversidades anteriores, es es la, la modificación del FOGASA, ¿no? este eh, Fondo de garantías para el Campo del Seguro Agropecuario, haciendo la precisión que este, este nuevo digamos, eh, concepto que debe tomar el, el aseguramiento es Fondo de Garantía para el Campo y del Seguro Agrario, ¿no? con la intención de asegurar plantaciones forestales, en fin, para promover inversiones, reducir los riesgos vinculados a cualquier, a cualquier inversión que pueda haber en cualquier actividad y en particular de la actividad forestal, eh, digamos re reducir los riesgos sobre los sobre la sobre los créditos que puedan haber baja y bajarle la tasa y permitir mejores condiciones para recuperar la inversión en caso de ocurrencia de algún evento climático ¿no? adverso se hizo también en se ha se ha venido, el minaire ha venido trabajando de manera coordinada con, con Serfor y con operadores forestales y se identificaron y se hicieron identificación de, de tipos de eventos climáticos que podrían afectar a los, los, las actividades forestales. ¿no? Y de ahí están la inundación, lluvias, heladas, granizo, vientos, nieve. En base a eventos que ya se dan efectivamente en, en el ámbito donde existen plantaciones forestales. Y bueno, y finalmente, a manera de conclusiones, es... es muy importante eh, precisar la importancia de esta medida en, en, en consecuencia que va, podría, va a permitir, que va a permitir, va a facilitar, primero, que eh, la actividad forestal pueda tener mayores oportunidades de acceso a, a, a esquemas de financiamiento a través de, esta, de estos mecanismos de cobertura que les reduzcan los riesgos haciéndolo sin duda. Ya sabemos que las actividades forestales son muy diferentes a las actividades agrícolas y pecuarias. Uno puede tener un retorno dependiendo si es un cultivo transitorio en seis, ocho meses, máximo 12 meses, y en una y un cultivo permanente como un frutal eh, igual cada año unos, uno hace el mantenimiento del cultivo puede cosechar pero en el, en el lado ganadero igual eh, uno puede tener retornos en el mismo año y de repente un poco más si estamos hablando de, de incorporar nuevas eh, eh, nueva eh, en, este, en el caso de vacunos de repente nueva, nueva genética en los negocios pero en el caso forestal es diferente no Lo, en, se necesita como mínimo ocho años para para hacer que una actividad pueda generar un, un retorno y, y poder sustentar eso a través incluso de un flujo de caja. ¿no? En algunos casos los plazos son mucho mayores, va a depender mucho del tipo de madera y, en fin, la forma y el modelo de negocio que se establezca. Pero los retornos en el sector forestal no son retornos de, de corto plazo ni de mediano plazo. Generalmente ya cuando pasan los cinco años estamos hablando de actividades de largo plazo. ¿no? Y ahí creo que consideramos que los seguros son importantes para poder darle mejores condiciones a las inversiones en materia forestal. Aquí, bueno, diversos estudios hablan de la importancia de ofrecer algún tipo de instrumento financiero que más allá que permita asegurar a los pequeños productores puede darle sostenibilidad incluso a los programas, a los programas que desde el Estado se llevan adelante para apoyar el desarrollo de la pequeña actividad agraria. Existen en el Ministerio programas tipo, por ejemplo, agroideas que trabajan, además en el del espacio agrícola y, forest, eh, y pecuario, también empiezan a trabajar en el espacio forestal. Y el espacio forestal, con toda seguridad, los, la, la, digamos, los, los retornos son, eh, tienen que ser evaluados con plazos con, con plazos de evaluación mucho mayores y requieren pues, un, periodo de evaluación, al, al un periodo de evaluación mayor, tiene que buscarse una, una suerte de, de, una, de, un, de un paquete entre, entre plantaciones forestales con plantaciones de, de, de corto plazo y medio plazo que permitan ingresos eh, progresivos en el corto y mediano y en el largo plazo para darle, para darle consistencia a la intervención forestal. Y de acuerdo a las recomendaciones de la. De la, de la la OCDE, el Minagri debe desarrollar una propuesta para el fortalecimiento de los seguros agrarios, incluyendo los seguros forestales. Adicionalmente, es preciso también resaltar que en el en este Plan estratégico Sectorial Multianual del Ministerio de Agricultura, vigente aún, se define el término agrario como la denominación que comprende las actividades agrícolas, forestales y pecuarias, ¿no? agrícolas, pecuarias y forestales en este caso. Eh bajo este bajo este marco normativo la secretaría de técnica del FOASA, de la cual es parte la dirección de seguimiento perdón la, la dirección de financiamiento y seguro agrario ha recibido el requerimiento de Cerfor para trabajar en conjunto productos agrarios que se ajusten a la realidad de la actividad forestal no entendiendo que Cerfor es el especialista en el tema forestal y eh, todo esquema toda propuesta de esquema de aseguramiento modalidades de, 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 de aseguramiento que se quieran trabajar o que se quieran priorizar para el sector forestal, tienen que ser trabajados con la técnica correspondiente. Y ya se ha venido trabajando en ese tema con apoyo de también de la, de la cooperación alemana. En este caso, la póliza que se ha propuesto considera cubrir los siguientes aspectos: los ¿no? siguientes riesgos, inundaciones, lluvias, heladas, granizo, viento, nieves, sequía e incendios originados por eventos climáticos y naturales. Y, y finalmente, ¿no? por lo expuesto se justifica el cambio de la denominación del fondo para incluir la actividad forestal dentro de la implementación de estos mecanismos de aseguramiento agrario ¿no? dándole la dándole ese mayor espacio de trabajo no solamente a lo que respecta a actividades agropecuarias sino actividades agrarias para incorporar en este proceso también las actividades forestales eso, eso... Lesión que tengo y quería comentarles y les agradezco por, por su tiempo y, y quedamos atentos a las consultas que puedan tener. Muchas gracias. Muchas gracias.
7: gracias. Sí. Señores congresistas, ¿puedan, pueden solicitar la palabra a través del chat para hacer sus preguntas o comentarios. de que no hay ningún ninguna pregunta de los señores congresistas, se le agradece. Presidente. Sí, sí, sí congresista. Se me escucha, señor Tiene presidente. Tiene el uso de la palabra. Tiene el uso de la palabra congresista Oceda Yucra Daniel.
2: Sí, gracias, señor presidente. para trasladar las preguntas... ...saludamos también a nuestro invitado... Hola. ...señor Presidente, ¿se escucha?
7: Sí, le escuchamos, le escuchamos congresista... Sí. ...adelante, sí. adelante, se le hace el uso de la palabra... ...sí, se le escucha...
2: Sí. respecto al proyecto... ...el cual trae... ...muy importante... ...asimismo, de acuerdo a la propuesta... ...establece un fondo de garantía... ...de créditos... ...a los agricultores para establecer seguros contra desastres y contra eventualidades financieras. En ese sentido, quería preguntarle si se tiene conocimiento del uso de seguros climáticos y los montos que estos ya ofrecen como cobertura para los agricultores. ¿Y este nuevo seguro cubrirá un mayor monto de lo actualmente de cobertura? La siguiente pregunta es, ¿cómo podemos lograr que las eventualidades comerciales puedan ser cubiertas por el seguro, dado que los agricultores terminan perdiendo sus cosechas por no tener adecuada inteligencia comercial para sus productos? La siguiente pregunta sería... Eh, ¿No sería posible complementar el sistema de información para el agricultor? De tal manera que este tenga conocimiento de los problemas que se avecinan como una forma de prevención para evitar que el seguro se gaste de manera innecesaria. Y si podría explicarnos un poco el detalle sobre el contenido de la propuesta en lo que respecta a la garantía para créditos agropecuarios. Eh, asimismo, si es un fondo para dar crédito o es un fondo para garantía en caso de no pago. La bancada del FREPAP también manifiesta tenemos un proyecto que busca un fondo para créditos agropecuarios, pero entendemos que su propuesta va en otra dirección, que es garantizar los créditos. Por lo que quisiéramos escuchar cómo este mecanismo se complementaría con la propuesta de parte de la bancada. Muchas gracias, señor presidente.
7: En otra Muchas gracias, señor congresista. Muchas gracias. También se le cede el uso de la palabra a la congresista Rita Yasta de Díaz.
10: Congresista... Este, señor presidente, también Daniel Oceda va a
7: pedir la palabra, señor presidente. Ah, disculpe, sí, sí, sí. Oceda Ayucra, Daniela, algo antes, antes. Luego quiero pedir disculpas a la congresista, congresista Rita. No, luego de la congresista, por favor. Ya. Señora, señor. a ver, sí, adelante, congresista Rita. Gracias.
8: Muchas gracias, muchas gracias, presidente. También yo quería hacerle algunas preguntas, presidente, a los invitados. ¿Cuál es el alcance de los seguros vigentes? ¿Y cuántos productores reciben estos seguros? ¿En qué tipo de cultivos se concentra la asignación de los mismos? ¿Cuál es el monto total anual que se pagan por estos seguros? ¿Y qué compañías de seguros son las que vienen ofreciendo estos servicios? Y finalmente, presidente, preguntarles, ¿cuántos productores han sido cubiertos en los últimos años por estos seguros y en, qué, y en qué ha consistido dichos beneficios? Muchísimas gracias, presidente.
7: Muchas gracias, señora congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Daniel José de Yucra.
10: Muchas gracias, señor presidente, mediante su intermedio. Bueno, agradecer y pues de esta manera también aprovechar la presencia de los representantes del Ministerio de Agricultura por la presencia en este momento, no por la exposición de este proyecto de ley. Eh, no sin antes quisiera hacer de su conocimiento la grave situación de los productores de papa en este caso del Valle de Tambo y del Pedegal también en el Distrito de Majes de justamente en mi departamento de Arequipa quienes han comunicado a mi despacho que vienen vendiendo su producto de cosecha pues a 30 centavos el kilo de papa este señor presidente es un problema recurrente en todos los años, en varias regiones de nuestro país. Realmente es por esto que digamos que nos preocupa que hasta ahora el Ministerio de Agricultura no se pueda planificar, digamos en ese sentido y dar pues pie a los cultivos y, y que pues puedan existir también excedentes, no se pueda controlar de una manera adecuada y que pues de esta manera pueda apoyar también la exportación de existir estos excedentes que mencioné. Sí o no. Entonces, este señor presidente, en ese sentido, yo quisiera solicitar al representante. Una gran oportunidad realmente para que también pueda explicar. Eh, de alguna manera, no a los representantes y a toda la población sobre la construcción de la represa y de apogio, una obra muy importante y que aún quedan muchos pendientes al respecto. Señor presidente, eh, bueno, quiero referirme ahora al proyecto de ley en el que nos ha venido a exponer los representantes este, de agricultura y, y en este caso del ministerio, ¿no?, La destrucción biológica que existe en nuestra, nuestra Amazonía. Que la, que la preocupación central en este sentido del Ministerio de Agricultura sigue siendo, digamos, el apoyo al gran productor y no al pequeño agricultor. Por eso, digamos que en diciembre del año pasado. Se ha publicado el decreto de urgencia el 043-2019, mediante el cual se pues, está prorrogando hasta el año 2031 no los beneficios tributarios que otorgan pues, los grandes agroexportadores, referidos a la ley 27.360, ley de promoción agraria. Entonces, en ese sentido que quisiera digamos referirme, ¿cuál es la ley que se ha propuesto digamos para abordar y en este caso, poder dar solución, digamos, a los problemas de los precios bajos, en este sentido, como hago referencia de la papa, la cebolla, el arroz, ¿no?, entre otros productos, a la falta, de igual manera, de planificación de los cultivos. Sabemos que durante los últimos 30 años... El énfasis ha sido priorizar la gran agricultura y en este punto también la gran explotación agropecuaria. Y esto es lamentablemente pues parece en este sentido continuar, digamos, sin darse cuenta realmente que ese modelo es el que efectivamente ha generado grandes desigualdades que la actual pues pandemia, ¿no? Nuestra situación en la cual estamos viviendo ha desnudado estas desigualdades que hoy en día corren el riesgo de hacer inviable todo el sistema. Este proyecto de ley 4746 busca ampliar la finalidad del Fondo de Garantía para el Campo y Seguro Agropecuario, en este sentido para incluir en la actividad forestal, y eso se logra sustituyendo en la normatividad vigente el término agropecuario por el término agrario. Sin embargo, la finalidad última, señor presidente, como se reconoce en la exposición de motivos, es promover la inversión de plantaciones forestales comerciales. Entonces, ya definiendo este punto, señor presidente, quisiera preguntar yo a, a los representantes aquí del Ministerio de Agricultura, eh, ¿cuáles son las zonas de la selva, en este caso de la selva peruana, en las que se va a priorizar digamos, esas plantaciones comerciales? en la exposición de motivos en este punto no señala en ninguna parte este término. Existe por otro lado estudios de zonificación para realizar estas plantaciones este, comerciales eso también yo creo que es una gran incógnita señor presidente que tengo y yo creo que también los este, participantes de esta este, efectiva comisión Deberían tener también como puntuales. Existe, por otro lado, señor presidente, estudios del impacto que va a ocasionar en la biodiversidad forestal y biológica y a cuántos productores, digamos, hoy en día ha beneficiado. Por otro lado, también me gustaría que se pudiera puntualizar cuál ha sido el monto del Fondo de Seguro Agropecuario en la actualidad. ¿Cuál es el monto de créditos que se han garantizado? Y a su vez, ¿cuál es el monto de créditos que se nos ha asegurado? Muchas gracias, señor presidente. Por favor, me gustaría que nos puedan absolver estas preguntas. Gracias.
7: Muchas gracias. Vamos a dar pase al director general de la división general agrícola del ministerio, a fin de que pueda absolver. Presidente, de bueno, señores a Presidente... Ver, sí, congresista sí, congresista Walter... Walter a ver, perfecto, entonces, si nos disculpa el director congresista Walter, ¿se le cede el uso de la palabra para que al final pueda respondernos? Gracias señor
3: director, por su intermedio, sin duda uno de los grandes problemas en la pequeña agricultura es el financiamiento. En ese sentido me parece muy importante que se otorgue créditos eh, para que puedan asegurar eh, nuestros agricultores familiares sus campañas de sembrío, cosechas. Sin embargo, hay una problemática evidente en el sector agrario, que es la informalidad. Quisiera preguntar si se cuenta con una data estadística que permita tener una idea con certeza sobre el número de pequeños agricultores que serán beneficiados con estos créditos. Cajamarca es una región eh, últimamente que se está impulsando la forestación. Tenemos un claro ejemplo, la granja Porcón, donde se produce y se exporta madera todos los años. Y también, eh, mi autor, también he presentado un proyecto de ley de la zona franca de San Ignacio y también que incluye el, un sitio de madera en Cajamarca y que ya... Eh, tanto el Ejecutivo con el Ministro de Producción y eh, Gobierno Regional están impulsando. Qué bueno, porque Cajamarca necesita impulsar eh, proyectos para la producción, eh, para la industrialización de la madera, conociendo que Cajamarca, Hualgayó, Celendín, Chota, Chalamarca, Pacha, se están impulsando, San Ignacio también, se está impulsando la forestación pero también es un riesgo que no permite la inversión en el ámbito forestal, es la tala ilegal, porque es una competencia desleal en el mercado, por ejemplo, eso sucede, lo mencionaba en San Ignacio en Cajamarca, y quisiera saber si, qué se está haciendo para contrarrestar esto, no la tala ilegal, desde el Ministerio de Agricultura. Eso sería, presidente.
7: Muchas gracias. Gracias. Ahora sí, se le cede el uso de la palabra al director. Señor director, tiene el uso de la palabra, director general disculpe, de la gestión eh, agrícola, para que pueda absorber las consultas de los señores
13: Disculpe, estaba con el micrófono apagado. Eh, okay, eh, a ver, en general, cuando hablamos de sector aéreo, claro, en la... En las consultas que han habido de, de, de nuestros congresistas han, hay preguntas que son, de hecho, estructurales con respecto al mismo sector. ¿no? Podemos, dividir ese, digamos, podemos dividir en cuatro grandes ejes la, la, la necesidad de atender al sector agrario en general. El primero que tiene que ver con institucionalidad, y en la parte institucionalidad, eh, más allá de la existencia de una política agraria definida, más allá de la existencia de los espacios de articulación que hay con, en, 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 en los ámbitos regionales a través de, las, de los comités de gestión regional agrario, eh, más eh, adicionalmente a las mesas técnicas que funcionan en las regiones, hay, hay sin duda un avance, pero es a la vez un desafío el continuar trabajando todo lo que se refiere a la articulación eh, inter, intergubernamental tanto, hablo de nivel nacional, niveles regionales y locales, para poder llegar con toda la plataforma de servicios de manera oportuna y de manera articulada a, las, a, a los espacios regionales y entonces ese espacio institucionalidad es un espacio que está en proceso de fortalecimiento requiere un mayor impulso y el Minari está trabajando en ese sentido ahora ¿no? adicionalmente vamos a, a, digamos, a otro espacio de trabajo que, ojo, todo está articulado, pero vamos a otro, al, al segundo al segundo eje. Y en ese segundo eje, espacio de trabajo, hablamos de la, de la formalidad de la actividad. O sea, no es solamente eh, informal el que no está organizado, la persona que no está organizada, es también informal aquella persona que, eh, que no tiene una licencia de uso de agua en orden. También tiene algún nivel de formalidad la persona que no tiene el título de propiedad en orden. Y, y probablemente también tiene algún nivel de, de, de informalidad el, el, el productor que realiza actividades productivas en zonas que no están habilitadas para ello por ejemplo estar en, en, en zonas de amortiguamiento o en zonas de bosque de producción permanente ¿no? en el caso de selva entonces todo eso, todo eso configura un esquema de, 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 de no formalidad ¿no? y el espacio de trabajo allí también es un espacio de trabajo que, que se hace tiene que ser reforzado, tiene que ser fortalecido ¿no? y, y se viene trabajando en ese sentido luego vamos a dos grandes actividades importantes eh, este, básicamente relacionadas a la parte de promoción comercial y articulación al mercado, donde hay un esfuerzo importante. Ahí, ahí, en el sentido de identificar nuevas oportunidades de mercado, ya sea para mercado inter, internacional o para mercado interno también, para hacer la promoción comercial de lo que hacemos. Y, y, y tanto, tanto el ministerio como los gobiernos regionales hacen un trabajo importante tratando de llevar a sus productores organizados hacia, hacia, hacia los esquemas de, de de comercio que han estado habilitados antes de, la, de, 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 este, de, este, de esta emergencia sanitaria y que hoy, por ejemplo, los mercados itinerantes son un espacio importante para que un pequeño productor pueda comercializar, eh, considerando los nuevos las nuevas formas de, de tanto de producción como de traslado de los productos hacia los mercados y, y, de, y, de, y de manipulación y entrega mismo al consumidor final. Y, y por el otro lado, la eficiencia productiva hay, eh, digamos, una... Como podría decir, una una batería de servicios importante, desde los créditos agrarios a través del Fondo AgroPerú, a través de ahora, por ejemplo, el FAE Agro, eh, a través del Fondo de Inclusión Financiera para el Pequeño Productor agrario que permite que el agrobanco pueda prestar con tasas más bajas, desde proyectos que están vinculados a la parte de mejorar la parte de innovación, la parte de sanidad, eh, planes de negocio a través de agroideas para organizaciones agrarias que, que, que estén interesadas, que, que, Mira, estando organizados los pequeños productores pueden aplicar a estos, a estos fondos de apoyo. Y estos están concentrados básicamente en pequeños productores eh, agropecuarios o agrarios, porque hasta la actividad forestal entra aquí. Entonces, sin duda es, es importante eh, reforzar la parte de asociatividad y tiene que trabajarse eh, con un mayor impulso para que eh, pueda mejorarse ese espacio de asociatividad. ¿no? Pocos productores todavía están organizados para hacer negocios. Cuando me refiero a para hacer negocios me refiero a, a para hacer actividades comerciales y generalmente lo hacen a través de asociaciones o cooperativas. Eh, y cuando una asociación empieza a crecer eh, y la asociación no está permitida incluso de hacer negocios por el marco legal y cuando eh, y cuando empieza a crecer se hace, se hace digamos, se ve en ese momento de la necesidad de cambiar a un formato cooperativo para poder aprovechar mejor todas las oportunidades incluso tributarias que hay cuando uno es formal. Esto pues es, todo un, es todo un proceso, es todo un proceso que, que sin duda tiene, tiene que reforzarse, como en, como en todos los casos, hay avances importantes, eh, pero eh, tiene que ser, tiene que se reforzarse a través de un trabajo articulado con gobiernos regionales y gobiernos locales, ¿no? Porque al estar los gobiernos regionales en los ámbitos de, de influencia de, la, de las regiones, eh, la posibilidad de Llegar más rápido con ellos es real, en el sentido que están, en su, están, ellos están en la misma zona interactuando con los productores y podemos facilitar el acceso a los servicios que hay, que existen como Estado. Ya, ya entrando específicamente al tema de aseguramiento, presidente, lo que, lo que puedo comentarles es que existe dentro de, dentro de este FOASA, que es el Fondo de Garantía para el Campo y Seguro Agropecuario, hoy la norma te permite solamente trabajar esquemas de aseguramiento agropecuario. Y lo que se busca es incorporar el lado forestal. Por el lado, por el lado de los esquemas que están de aseguramiento que están funcionando ahora, yo resalto básicamente dos. Uno que ya tiene 10 años de funcionamiento, que es el seguro agrícola catastrófico, que ha venido funcionando desde el año 2009. Y, por ejemplo, en, para la campaña pasada, que ha terminado en, en, en julio de este año. Eh, ha asegurado alrededor de un millón cien mil hectáreas a nivel nacional y, y ha permitido, bueno, y con, y con 45 millones de soles de presupuesto ha permitido coberturar este este espacio de área nacional, si no me equivoco, no tengo el dato exacto, pero está eh, atendiendo a más de casi 600.000 mil productores agrarios, coberturando esos 600.000 mil productores agrarios. Claro, una cosa es la cobertura y la otra es finalmente cuando se dé el evento que el seguro aplique. Hay zonas, por ejemplo, como ahora estaba teniendo una reunión con la región Pasco, y en la región Pasco el monto de aseguramiento era, por ejemplo, de un millón, si no me equivoco, un millón doscientos mil. Y las indemnizaciones ya casi estaban pasando ese monto de un millón doscientos mil. Hay regiones donde algunas veces pasan, pero en, algunas, en otras regiones no. Cuando se dé, es un seguro, como si, si yo tengo un seguro para un vehículo, si me roban el vehículo me tienen que indemnizar. En este caso, si pasa el evento climático, se indemniza al pequeño productor. ¿no? Aunque últimamente han habido algunas limitaciones porque obviamente hay dificultades para entrar a las zonas donde, donde, donde por, por ahora, eh, para que las empresas aseguradoras puedan llegar a, la, a las zonas donde se dan los siniestros, pero es cuestión de tiempo para empezar a cerrar eso, esa información y, y poder hacer las indemnizaciones como tales. ¿no? Pero era importante definir que existe un seguro de riesgo catastrófico, hay un seguro agrícola comercial que es el que va a empezar está empezando a operar a partir de este año, pero está, está más enfocado en, 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 en productos, en cultivos que tienen, digamos, que son más comerciales. ¿no? El seguro agrícola catastrófico es exclusivamente para productos de pan llevar. Ahí van, se van sobre incluso pastos, eh, trigo, trigo, eh, eh, alfalfa y, otro, y otros productos más, que son productos de pan llevar, incluyendo papa, arberja, granos, arberja, de grano seco, grano verde, maíz choclo, están incluidos en estos seguros en ese duro catastrófico eh, y también quería aprovechar para comentarles que uh, bueno, sí, efectivamente hay eh, con respecto a que comentaba el congresista Walter sobre la data estadística la data, la data estadística en general, el, el ministerio está construyendo en este momento un padrón nacional de productores agrarios donde se va a registrar a los 2.2 millones de productores, eso digamos, está en proceso de implementación. Cuando ese instrumento esté, esté digamos, eh, culminado o, o avanzado, va a permitir focalizar mejor todas las actividades o, todo, o todo, claro, todas las actividades que desarrollan a través de, los diferentes, de las diferentes instituciones que tiene el Ministerio. ¿Por qué? Porque en ese, en ese sistema de información, además de registrar los 2.2 millones de, de unidades productivas, se va a poder registrar... Primero, desde el número del DNI del pequeño productor o del productor agrario, el área que tiene, si es una esa área titulada, posesionada, posesionaria, si es, si es alquilada, si tiene eh, riego, no tiene riego, qué tipo de riego tiene, si, si finalmente está organizado o no está organizado, a qué mercado llega, al mercado local, regional o incluso hasta internacional, si es que lo, si es que lo, lo fuere ese tipo de información va a estar concentrada ahí. Entonces, los servicios que da, que se da a través del sector público agrario, ya sea con gobierno nacional, gobiernos regionales o gobiernos locales, tienen que focalizarse en función de las necesidades puntuales de cada segmento. ¿no? Y creo que eso, eso va a ser clave para mejorar la parte de toma de decisiones con respecto a las políticas públicas. En... Y por el lado forestal, no nos olvidemos, ya conmigo, con, con, conmigo está ahora, está, están dos profesionales, el señor Denis Armas, que es un especialista de servicios forestales y de fauna silvestre, y... Eh, señor Juan Manuel Díaz, que es un especialista en seguros, eh, que de repente ellos pueden reforzar un poco más lo que yo voy a comentar ahora. Pero a lo que voy es, en el Perú eh, existen eh, bosques de producción permanente y esos bosques de producción permanente, digamos, tienen un, una diferente forma de manejo. El seguro no aplica, no, no aplicaría a estos bosques de producción permanente. Esos son los que los tenemos que cuidar. Pero existe un grupo de hectáreas, no sé si son 7 o 10 millones de hectáreas a nivel nacional, que son zonas que han sido deforestadas y donde se podrían implementar proyectos proyectos de proyectos de eh, eh, forestales forestales maderables comerciales que puedan ser, que puedan ser incluso coberturadas y, pro, y promoverse la inversión en estas zonas que están deforestadas yo creo que está más pensado en esos espacios de trabajo en esos esquemas y la posibilidad de que pequeños productores incluso que, estén, que sean titulares de esos de esos terrenos puedan eh, aprovechar esas oportunidades de inversión ¿no? creo que está más centrado en eso y, y, y de repente sería, si, si usted lo permite, presidente, eh, yo sí me gustaría que de repente puedan dar algunas palabras de Denis Armas y Juan Manuel Díaz eh, para poder reforzar lo que yo he comentado ahora. ¿no? Sí, claro.
15: Adelante.
1: Buenas tardes, señor. ¿Cómo está? Eh... Denis Arma, del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre. Les saluda. Eh, voy a hacer algunas precisiones respecto a lo que ha comentado el director general y respecto a las preguntas que han indicado los congresistas. ¿no? Eh, se, se ha hecho un comentario respecto a que este, hay que tener mucho cuidado con este proyecto de ley en el sentido de que Puede suponer un incentivo para, para deforestar, es lo que yo entiendo, ¿no? Eh, y que beneficia a, a los grandes productores, he indicado. En principio, eh, el fondo, como tal, la creación del fondo está supeditada al apoyo de pequeños productores. En ese sentido, eh, por más que se si hiciera una modificación en la ley para adicionar al tema forestal, y a las plantaciones forestales, los beneficiarios de este van a seguir siendo los pequeños productores. Así que hay que eh, enfocarse de que este beneficio va a ir realmente para el que necesita, no para la gran empresa que tiene los recursos para asegurarse, eh, probablemente. Y lo otro es lo que acaba de comentar el director general, el señor Jorge Amaya, que este está pensado en promover la inversión en esos espacios que ya están deforestados. Para nada, y además la ley forestal eh, vigente eh, tiene una clara indicación de que no se pueden promover plantaciones forestales haciendo deforestación. Eso está bien claro precisado precisar en nuestra norma. Entonces, las plantaciones que se van a hacer Probablemente incluso van a hacer en las parcelas de esos productores agrarios o productores eh, que vienen trabajando en ganadería, que también tienen áreas para hacer plantaciones. Eh, como todos conocen, cuando haces una visita a campo, no es que encuentras específicamente un área donde tienes un productor que solamente se dedica a una actividad. Generalmente los productores están haciendo diversas actividades dentro de ellos ya tienen plantación. Entonces tal como las, los cultivos agrícolas tienen los riesgos climáticos y los incendios forestales, eh, el momento en que llegaría este siniestro no va específicamente al cultivo agrícola, sino a todo el área que está circundante al, a la parcela de este productor. Así que la intención de la modificación de la norma es que pues, este productor sea, beneficiario, sea beneficiado en su conjunto también a la otra actividad por los múltiples beneficios que tiene el seguro y porque le permitiría retomar su actividad. Eso, es, eso quería hacer la precisión eh, Respecto también a quiénes serían beneficiarios de, este, de, este, de esta modificación, si se si, hiciera si como tal. ¿no? Eh, le comento que el, el servicio... Básicamente ya está eh, con un expediente de aprobación, tiene un número de expediente aprobado. Este programa considera tres proyectos de inversión pública. Una de ellas está relacionada a plantaciones en siete departamentos del país para beneficiar a, a, a productores en un ámbito total de 30.000 hectáreas de plantaciones. Lo que se quiere hacer es impulsar la inversión de 30.000 hectáreas. Significa hacer 30.000 hectáreas de plantaciones no deforestando, sino en áreas que ya están deforestadas y hacerlas nuevas a través de diferentes esquemas. Uno de ellos va a ser crédito, pero sería este, este sería el primer grupo de atención porque estos créditos tendrían que salir con un esquema de aseguramiento. Eh, de no ser así, eh, no significa que no se vayan a poner las plantaciones. Se van a instalar las plantaciones pero de ocurrir un siniestro, y como ustedes han podido ver las estadísticas, si bien no son actuales, estos siniestros ocurren todos los años. El tema de incendios siempre ocurre todos los años. El tema de granizas y vientos siempre ocurre todos los años. Y no van a disminuir con el tiempo. Así que este, sería interesante de que esta inversión que haga el Estado esté asegurada. ¿no? Eso, eso serían mis comentarios. De tener algunas consultas estoy para, para absorberlas. Gracias.
7: Muchas gracias. Se, se agradece la presencia del economista Jorge Augusto, Amaya Castillo, director general de Dirección General Agrícola del Ministerio de Agricultura y Riego y del funcionario que lo acompaña quienes han asistido a nuestra sesión y respondido a las diversas preguntas formuladas por los señores congresistas. Su exposición nos ha permitido conocer con mayor detalle la iniciativa legislativa. Además, señores congresistas, con sus intervenciones se ha precisado y explicado con mayor amplitud los alcances de las propuestas para el análisis del dictamen correspondiente. Reiteramos el agradecimiento. Pueden retirarse cuando estimen conveniente, señores funcionarios
13: del Ministerio de Agricultura. Muchas gracias, presidente. Hasta luego. Hasta luego gracias. En el
7: tercer punto eh, está la sustentación del proyecto de ley 5.700 que es de mi autoría y por ello voy a ceder la conducción de la sesión al señor Paul Gabriel García Oviedo secretario de la Comisión
15: congresista Paul. Muy buenas tardes, congresista. Este, sí, muy buenas tardes, señores congresistas y miembros de la comisión. Voy a presidir temporalmente esta comisión y en este sentido, eh, viendo el tercer punto de, del orden del día, sobre invito al congresista Barrio Nuevo Romero, autor del proyecto de ley número 5700RLARCH, 2020-CR para, para su sustentación. Adelante, congresista. Muchas
7: gracias, señor presidente, señores congresistas. Voy a pedir al secretario técnico que pueda, pueda visualizar mi PPT. ¿Me ayude, por favor, secretario técnico? Envíeme la propuesta, presidente.
14: ¿Me lo envío por WhatsApp?
7: Perfecto. Se lo envío, se lo reenvío. Se lo envié, pero se lo vuelvo a reenviar. Se lo. Ley número 5720, proyecto de ley que declara de prioridad el pago de la deuda social a los beneficiarios de las bonificaciones dispuestas en la ley número 24029. El objeto de este proyecto de ley es declararse de prioridad el pago de la deuda social a los docentes activos y cesantes de las bonificaciones dispuestas en el artículo 48 de la Ley 24.029, Ley del Profesorado modificado por la Ley 25.202. El mecanismo eh, es de un procedimiento especial para el pago sin la necesidad de sentencia judicial. Eh, no requiere sentencia judicial, porque eh, los beneficiarios de las bonificaciones, de acuerdo a la a partir de 29, recibe el pago sin requerir sentencia judicial y menos en calidad de cosa juzgada. También este procedimiento especial eh, pide no impedimentos para procesos en curso, es decir, los que se encuentran en esta etapa beneficios para que no sean eh, impedidos para el cumplimiento de, de la Administración bajo responsabilidad, debe de existir. También este procedimiento especial es de que se, se conforme una comisión evaluadora creada por el Ministerio de Economía y Finanzas a los 10 días de publicación para evaluar, continuar, cuantificar y proponer recomendaciones para el pago efectivo mediante el informe de la Comisión de Educación en 30 días. Y también dentro de este procedimiento especial, en materia presupuestal, eh, el MEF establecerá las previsiones presupuestales para el año 2021 para su atención. Deuda social del profesorado, eh, derecho adquirido de acuerdo a la ley del profesorado. También dentro de esta deuda social podemos decir que serán beneficiados más de 300.000 maestros a quienes el Estado adeuda por su trabajo y es más, en esta época, en plena pandemia, es pues cuanto más lo necesitan. Eh, lo que se busca es sin sentencia del Poder Judicial. Eh, toda vez que hasta la fecha solo tienen mil maestros esta sentencia. Entonces, hay muchos que todavía no tienen la sentencia y sin embargo es un derecho absolutamente que los asisten. Tenemos la base normativa para la bonificación del 30%. Desde el año 1984, con la Ley 24.029, Ley del Profesorado, artículo 48, profesores que presten servicios en zonas de frontera, selva, medio rural, lugares inhóspitos o altura excepcional, cálculo sobre la remuneración total. Igual, tenemos la Ley 25.212, que prorroga la Ley del Profesorado, artículo 48, el 20 de mayo de 1990. También el Decreto Supremo 090, reglamento de la Ley del Profesorado, del 29 de julio de 1990. Y, por último, el Decreto Supremo 041-91-PSM, del 6 de marzo de 1994. Tenemos toda esa base normativa para la cual... Eh, Generalmente la, la controversia ha sido bajo qué cálculo se tendría que, que hacer el tema del, del reconocimiento de la deuda. ¿no? Eh, sin embargo, ya existe también una casación del, del Tribunal Constitucional, la 7019 2013 donde establece décimo tercero de ese presidente eh, judicial, este Tribunal Supremo, ha forjado en el devenir del tiempo como criterio uniforme el cálculo de la bonificación esperada para preparación de clases y evaluación debe realizarse teniendo como referencia la remuneración total íntegra e de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 48 de la ley número 24.029, ley del profesorado modificado en la ley 25.212, concordado a su vez en el artículo 210. Pues ese es el objeto de este proyecto de ley, señores congresistas, señor presidente, eh, toda vez que a lo largo y ancho de nuestro país existen miles de docentes con este derecho, sin embargo, se les manda que tienen que judicializar y estas judicializaciones muchas las veces son burocráticos y también es un gasto que, 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 que genera a través de los abogados y muchas las veces el docente ya no llega a percibir, pues, lo que le corresponde porque tiene que pagar un abogado es más, muchos maestros eh, fallecen en el intento de estos procesos judiciales y hoy se ven más afectados todavía con esta pandemia eh, que lamentablemente a muchos de nuestros maestros eh, que muchos años han esperado han tenido la esperanza de cobrar pero no lo han podido hacer entonces no necesitamos que debe de ser judicializado y, y esperamos que este proyecto de ley pueda ser, ser, ser aprobado respaldado estoy seguro ¿no? por lo porque eso es lo que se ve la el, el estilo de trabajo de los señores congresistas en esta comisión y agradecerlo señor presidente por esta oportunidad de dejarme sustentar
15: gracias gracias por su exposición este congresista barrio nuevo señores congresistas los que desean realizar las preguntas correspondientes pueden pedir la palabra a través del chat.
16: ¿Hay es una
15: preguntas para el, la sustentación del, del señor congresista Barrio Nuevo Romero bueno congresista viendo que no hay preguntas este, le cedo la mesa de nuevo para que siga presidiéndola
7: Muchas gracias, señor congresista. Eh, como cuarto punto, siguiendo nuestra... Tenemos la sustentación de la congres eh, por la congresista Liliana Angélica Pinedo, autora del proyecto de ley número 5722-2020, CR, ley que declara de necesidad pública e interés nacional el pago de la deuda social del sector interés nacional el pago de la deuda social del sector de educación. Eh, congresista Linear Angélica, ¿puede usted hacer uso de la palabra para sustentar su proyecto de ley en cuestión?
9: Gracias, señor presidente. Buenas tardes a ustedes y a distinguidos miembros de esta comisión. Proyecto de ley número 5277 2020 que declara de necesidad pública e interés nacional el pago de la deuda social del sector educación. Objeto de la ley. La presente iniciativa de ley propone declarar de necesidad pública e interés nacional el pago de la deuda social al sector educación. ¿Qué es la deuda social del magisterio? La ley del profesorado 24029 y ley número 25212 modifica diversos artículos de la ley del profesorado. Artículo 48. El profesor tiene derecho a percibir una bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación equivalente al 30% de su remuneración total. Los docentes, cesantes, jubilados y activos vienen demandando al Estado peruano el pago de la deuda social por la preparación de clases y la evaluación docente establecido en la ley número 24.029, ley del profesorado, modificada por la ley número 25.212, ya sea vía administrativa o vía judicial. Este derecho se ha generado a pesar de tener suspensiones congeladas desde hace más de 15 años. El Estado no reconoce este derecho adquirido conforme lo señala la ley. Muchos de los afectados han interpuesto demandas judiciales. En muchos casos les dio la razón. A la fecha existen sentencias judiciales que reconocen y ordenan el pago de la deuda social. ...normas que establecen y reconocen la deuda social. El siguiente, por favor. Decreto de Urgencia número 037 94 Luego han habido una serie de normas legales... ...que han venido dando prioridad al pago de la deuda social el decreto de urgencia número 051-2007, que crea el fondo para el pago de las deudas del decreto de urgencia número 037-94. Decreto Supremo número 012-2008-F, que aprueba las normas reglamentarias para la atención del pago del suelo correspondiente. Decreto Supremo número 002-2020, que aprueba los criterios de priorización para la elaboración del listado para la atención del pago del sentencias judiciales en la calidad de causa, de causa juzgada del sector educación. La siguiente, por favor. Argumento para declarar de interés nacional y necesidad pública el pago de la deuda social del sector educación. La deuda social con el sector de educación generada por sentencias judiciales en calidad de esposa juzgada y ejecución ascendía hasta el año 2018 a 4.864 millones, equivalentes al 68% de la deuda total por sentencias judiciales reportadas, que comprende a 67.000 expedientes y a 78.000 beneficiarios. Como bien vemos, el 68% de la deuda social corresponde al sector educación. Por ello, es necesario darle prioridad en la atención y cumplir con estas obligaciones. La siguiente, por favor. La deuda total generada por sentencias judiciales en calidad de cosas juzgadas y en ejecución asciende a 7.138 millones en 95.000 expedientes y 122.000 beneficiarios. En la información proporcionada se puede apreciar que la deuda social está concentrada en los gobiernos regionales con una deuda que ascendía a... 5.035 millones equivalente al 71% del total y 98.376 beneficiarios. En los gobiernos locales de la deuda ascendía a 1.079 millones equivalentes al 15% del total de 14.195 beneficiarios. Y en el gobierno nacional... Ascendía a 1.022 millones, equivalentes al 14% del total, con 9.969 beneficiarios. El siguiente, por favor. Distribución de la deuda social del sector educación por regiones. El 65% de la deuda social corresponde al sector educación, por ello es necesario darle prioridad en la atención y cumplir con estas obligaciones, además como vemos en el siguiente cuadro, esta deuda está distribuida en el Gobierno Nacional que tiene el 23% del total y el restante 74% en diferentes regiones del país. Los gobiernos regionales tienen una deuda social con sentencias judiciales firmes de 4.312 millones, siendo la mayor deuda social, las regiones de Arequipa, Cusco, La Libertad, San Martín, Cajamarca, Junín, La Mayeque, Tanna, Puno, Piura, entre otros. El siguiente, por favor importes de pagos anuales dispuestos en las leyes de presupuesto para la deuda social total en el sector educación. A fin de incluir a un mayor número de beneficiarios con los pocos recursos que se asignan anualmente se redujo el monto de beneficiarios de 50 mil a 30 mil en cada caso el Ministerio de Economía y Finanzas ha informado que a pesar del contexto de consolidación fiscal para mantener la calificación crediticia del país y preservar los márgenes de la demanda fiscal ante choques externos adversos, se hecho el esfuerzo de renovar el compromiso de la atención de la deuda social, tanto para el sector de educación como para otros sectores. ¿Por qué se propone una ley de carácter declarativa? La finalidad de la iniciativa es que fuera la norma que exige el pago de la totalidad de la deuda social y que el Estado sin esperar sentencias reconozca toda la deuda social con los docentes cesantes, jubilados o activos del sector educación. Sin embargo, el respeto al principio de presupuesto equilibrado y la prohibición de iniciativas de gastos dispuestos en los artículos 78 y 79 de la la constitución Política del Perú nos lleva a presentar una ley declarativa a fin de exhortar al Poder Ejecutivo al cumplimiento de la ley y proceder a pago de esta deuda social del sector de educ educación pendiente de hace muchos años. En conclusión, en la derogada ley del profesorado número 24.029 y su modificatoria ley número 25.212 y su reglamento del decreto supremo número 19-90-ED se otorgaron un conjunto de beneficios a los profesores, entre ellos los subsidios por título... La referida establecía que dichos beneficios debían ser otorgados a los profesores, tomando como base de cálculo la remuneración total. La crisis originada en la década de los 80 en nuestro país ocasionó sea, no que se dejaran de pagar estos beneficios a efecto de regularizar esta situación. Una no forma a a la emergencia sanitaria por el COVID-19 ha muerto sin poder cobrar este pago justo, que es el fruto de su trabajo y el esfuerzo realizado durante tanto tiempo de servicio y que encarga su vida a esta hermosa carrera que es el magisterio. No esperemos más. En nuestras manos está el poder tomar de esta decisión a favor de los miles miles de docentes. de educación es el este para el desarrollo de un país. Gracias, señor presidente.
7: Muchas gracias, gracias señora congresista. Los señores congresistas pueden solicitar la palabra a través del chat sus preguntas o comentarios. No habiendo preguntas se agradece la exposición de la congresista Liliana Angélica Pinedo Achaca quien ha asistido a nuestra sesión y respondió si hizo la exposición? por responder sí 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 tiene uso la una palabra congresista sí tiene su la palabra lo escuchamos muchas gracias
10: señor presidente mediante su intermedio agradeciendo esta iniciativa por parte de la congresista, la cual ha expuesto correctamente este proyecto de ley y lo ha sustentado, ¿no? el proyecto de ley eh, 5722, la cual yo creo que con las mejores intenciones que, que puede haber. Eh, en base a este proyecto, señor presidente, eh, es el que declara puesta en de necesidad pública e interés nacional la deuda magisterial, porque en este punto supone que genere iniciativa de gasto. Sin embargo, señor presidente, quisiera tal vez, sin el ánimo tal vez, de, 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 de ver, digamos, de ningún punto negativo, simplemente no queda claro, digamos, que esto sea cierto, porque en este caso el proyecto de ley que proponen no estaría, digamos, generando, yo creo, ningún gasto, por cuanto que la norma que genera dicha obligación del pago fue, en este caso, la ley 24.0.29. En todo caso, es decir, ¿no?, la ley del profesorado, que es una norma del año 1985 en este punto. Yo solamente quisiera, tal vez, este con todo el ánimo positivo con la congresista invitada aquí con la congresista Liliana Angélica eh, quisiera preguntarle ¿no? eh, si es que comparte digamos este criterio de, de esta manera ¿no? quisiera tal vez que lo pueda puntualizar si es que pudiera señor presidente simplemente su intermedio, muchas gracias y de todas maneras felicitarlo gracias
7: señor congresista gracias congresista Liliana Angélica quisiéramos escucharlos
9: Sí, presidente. Nos hemos basado en los artículos 78 y 79 de la Constitución Política del Perú que nos lleva a presentar una ley declarativa a fin de exhortar al Poder Ejecutivo al cumplimiento de la ley y proceder al pago de esa deuda. ¿no? Entonces, está clara la, la base en la que nos hemos, hemos eh, eh, elaborado este proyecto de ley son los artículos 78 y 79 de la constitución política y me gustaría que el congresista nos pudiera leer un poquito esos artículos para eh, entendernos a qué nos estamos refiriendo gracias señor presidente
7: ya, gracias congresista sí, tal vez tiene alguna réplica o repregunta
10: bueno eh. Bueno, señor presidente, simplemente el hecho y el criterio de, de pensar que esta obligación de dicho pago digamos generaría el, el tema pues de, de, de un presupuesto de, de, de gasto no la iniciativa de gasto en ese punto solamente era puntualizar si se compartía o no la el criterio que yo exponía no simplemente la deuda en este caso magisterial tiene que ser pues definitivamente repuesta y pagada eh, solamente quería eso puntualizar señor presidente muchas gracias
7: Muchas gracias, congresista. Una vez más, se le agradece a la disposición a, a la congresista.
9: Sí, señor presidente, totalmente de acuerdo. Creo que es urgente, necesario, que se pague esta deuda social a los miles de docentes que están esperando de hace muchos años este justo reconocimiento que se les debe hacer. Muchos de ellos, como expuesto, han muerto sin poder cobrar estos saberes. La verdad lamentable, en la provincia de Cañete, donde yo eh, resido y soy congresista de Lima Provincia, Puedo palpar en sangre propia todo lo que viene ocurriendo con nuestros maestros. Muchos de ellos se han visto afectados por esta pandemia. Muchos han perdido a sus familiares. Y Yo creo que en estos momentos es cuando más urge que se pueda pagar esta deuda que viene desde, desde muchísimos años porque va a servir como una fortaleza para que ellos puedan afrontar estos difíciles momentos por los que todos los peruanos nos estamos pasando. Creo que es justo, merecido que se pague esta deuda social. Gracias, señor presidente.
7: Gracias a usted, señor, señora congresista. Muchas gracias. Eh, quinto punto, tenemos la sustentación del congresista Alexander Lozano y nuestro autor del proyecto de ley 5748-2020. Guión CR, ley para el pago de la deuda social magisterial por bonificación especial mensual por preparación de clase y bonificación adicional para el desempeño del cargo sin la exigencia de sentencia judicial y menos en calidad de cosa juzgada. Eh, señores congresistas, se ha invitado a exponer al congresista Alexander Lozano Inostroza, autor del proyecto de ley 5748 ley para el pago de la deuda social magisterial.
4: Eh, Buenas tardes. Eh, usted hacer uso, puede
7: hacer uso usted de la palabra para exponer sobre el tema en cuestión, señor congresista.
4: Sí, muy buenas tardes a, a todos mis colegas parlamentarios de esta importante comisión. Los saludo al congresista Alexander Lozano, este represento a la región de Madre de Dios y muy preocupado por el tema de la deuda social que a nuestros maestros se lo debe por años, eh, es que he presentado un proyecto de ley eh, 5.748 que es el pago de la deuda social magisterial por preparación de clases y bonificación adicional ...por el desempeño del cargo. Eh, el objetivo de este proyecto es que eh, la presenta ley tiene por ejemplo... ...establecer que los gobiernos regionales, las direcciones regionales de educación... ...las unidades de gestión educativa local o las que hagan a sus veces... ...no solicitarán ya el requerimiento de las sentencias judiciales... ...y menos en la, en la calidad de cosa juzgada para proceder en el pago... Por preparación de clases y en el desempeño del cargo. Entonces, el objetivo de este proyecto, así en pocas palabras, es para que nuestros maestros no tengan que todavía hacer una sentencia judicial o tengan que tener una sentencia judicial y luego recién poder acceder a, a cobrar su deuda que le debe el Estado desde el año 91 por el tema de preparación de clases. Entonces, este y cada, cada para que puedan hacer una sentencia y todo el proceso, eh, demora demora un, 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 más o menos entre dos a tres años y se gastan pues en promedio casi tres mil soles para poder hacer un juicio entonces este, con este proyecto de ley estaríamos eliminando ello y nuestros maestros este directamente estarían accediendo a, a cobrar su deuda social por los dos caminos uno que es la, la vía ordinaria que es el 5% del presupuesto del PIA del gobierno regional y el otro, que también es la vía extraordinaria, que cada año, justamente a través de economía y finanzas, este está, se gestiona un presupuesto para la deuda social. Entonces, hay dos caminos. Uno que es el Ministerio de Economía y Finanzas y otro que lo hace el gobierno regional a través del 5% de su presupuesto anual. entonces Pero en estos momentos, ninguno de los dos caminos está funcionando. ¿Por qué? Porque el maestro todavía tiene que hacer una sentencia judicial tiene que judicializar y eso demora tiempo y aparte genera gastos. Y en esta pandemia nuestros maestros no pueden tardarnos ese lujo todavía de estar haciendo todo ese proceso. Y es más, muchos de ellos están muriendo sin ni siquiera cobrar su deuda social. Ese es el objetivo del proyecto, la importancia para el maestro. Eh, el derecho fundamental a la educación es reconocido en el artículo 13 de la Constitución Política, señalando que tiene como finalidad el desarrollo integral de toda la persona humana. Bajo este precepto es necesario e importante señalar que el desarrollo de la persona humana tiene que estar en manos de las personas comprometidas, bien remuneradas y sobre todo satisfechas por la función que realizan. La importancia para el maestro, se trata de asumir un conjunto de responsabilidades donde el Estado está en la obligación constitucional de preservar la integridad y los componentes que sostienen la estructura educativa del país y los maestros constituyen el soporte que le da sentido al hecho el
16: ...educativo.
4: los lineamientos generales en los planes de estudio así como los requisitos mínimos de la organización de los centros educativos supervisa su cumplimiento y la calidad de la educación es deber del Estado asegurar que nadie se vea impedido de recibir una educación adecuada por razón de su situación económica o limitaciones mentales o físicas ¿cuáles son las deudas pendientes que tiene el Estado? bajo este esquema es propio que el Estado genere los mecanismos para retribuir según a la ley no solamente sus derechos retributivos de los maestros, sino también honrar las deudas pendientes que se tiene hacia ellos. Cuando hablamos de deuda, cuando hablamos de deuda, hacemos referencia a la deuda social correspondiente a los impagos que tiene el Estado peruano con los trabajadores públicos por servicios prestados reconocidos por el artículo 48 de la ley 24.029, ley del profesorado, modificada por la ley 25.212 en concordancia con el artículo 210 del decreto supremo 019.90, reglamento de ley de profesorado, las deudas pendientes. También se considera como parte de la deuda la bonificación por refrigerio y movilidad que establece el decreto supremo 02585 del la PCM, el mismo que cuenta el pago de una asignación equivalente a 5 soles en forma diaria. A esto se agrega la bonificación que tendrían que recibir los profesores por tiempo de servicio. La primera bonificación debería recibirse al cumplir los 20 años de servicio y asciende a dos mil soles y la segunda cumplir a los 30 años los servicios que asciende a tres mil seiscientos soles, esas son las deudas pendientes lo que pasa presidente, desde el año 91 el estado eh, pagaba la deuda eh, justamente tenía unos bonos que daba a los maestros de 300 soles, desde el año 91 y uno entonces eh, en el año 95 el gobierno de Fujimori corta estos beneficios a los maestros y, y desde, ahí, desde ahí no se ha pagado. Es en el año 2002 que profesores de Ancash han reclamado, han, 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 se han hecho respetar sus derechos y han logrado a través de una, este, de una sentencia que se le pueda pagar la deuda social a los maestros. Entonces, este, imagínense, eh, presidente, desde el año 95 que no se está pagando, que se ha cortado este beneficio y sumarle 300 soles hasta la fecha, en promedio, pues, un maestro tendría para cobrar ahorita su, su deuda social, eh, entre, dependiendo también al, al cargo, al nivel, del profesor, a la ley del profesorado, eh, pero en promedio tendría para cobrar 180 mil soles cada maestro. Y esto es, un, es, un, es una deuda que le debe el Estado, que, que es de ellos, que no le ha pagado durante este tiempo. Entonces, este, lo que queda ahorita es avanzar si bien es cierto la CPC Isabel Canorio es eh, parte de, del Ministerio de Economía y Finanzas es quien está llevando adelante el pago de la deuda social a nivel nacional pero eh, es muy limitado presidente, le comento eh, Madre de Dios tiene ahorita para que pague su deuda social 739 maestros de los 739 maestros Solamente el Estado ha priorizado para este año 200 maestros. ¿Y cómo se quedan aquellos maestros que están mayores de 65 años, que son vulnerables, que no les ha llegado el bono, que ahorita no tienen y que se le pague su dedo social? Y encima han invertido para que haga un proceso judicial, han gastado mil soles, han gastado su tiempo y encima el Estado no los prioriza. Por eso... Nosotros, este presidente, con este proyecto de ley lo que queremos es que ya se evite de que la sentencia judicial, es más, el, los jueces le hacen una, una burocracia a, a nuestros maestros y es más, a veces eh, la Procuraduría que tiene que ver, entonces, eh, una vez que ya tiene la sentencia vas a la Procuraduría, la Procuraduría es quien hace justamente la, las fichas o llena los documentos para que lo envíe al Ministerio de Economía y Finanzas ¿no? en coordinación con el jefe de presupuesto pero es la Procuraduría también que también la hace lento y burocrático. Y es más, eh, le, le dice, ¿no? Este documento no coincide. Otra vuelta regresa, a ¿dónde? Al Poder Judicial. Y así el maestro perjudicado, o cuál es el objetivo del Estado, o es que el Estado no le quiere pagar al, al, al profesor, ¿no? Que sea directo, que sea de frente, o sea, que no diga Si no le quieren pagar, que digan de frente que no quieren pagar y así ya no, no quitan las ilusiones de muchos maestros que en este momento quieren cobrar su deuda social, Presidente. Por eso yo exhorto, pues, que mis colegas parlamentarios tomemos fuerza a este proyecto de ley. Ya he tenido la oportunidad de sustentarlo también en la, en la Comisión de Economía, y hoy que estoy en la Comisión de Presupuestos, en realidad yo agradezco por la invitación, presidente, y, y creo que tenemos que eh, darle prioridad a este proyecto de ley. No podemos permitir que solo el presupuesto nacional eh, es de 200 mil millones de soles cada año para pagar la deuda social y cada vez se paga menos maestros y cada vez. Hay más maestros que quieren cobrar su deuda social, pero lamentablemente se ven limitados a cuando empiezan el proceso, le ponen mucha burocracia. Eh, es más, también nuestros gobernadores regionales no se ubican y es más, no están pagando la deuda social, este presidente. Los gobiernos regionales deberían pagar el 5% de su pilla, de su presupuesto, que ellos tienen cada año pero no lo están haciendo, presidente, y eso es una preocupación porque me llaman a diario los maestros, me dicen, congresista, ¿cuándo se nos va a pagar nuestra deuda social? Entonces, por la vía ordinaria que ellos deberían pagar, no lo están haciendo. ¿Será por desconocimiento? ¿Será porque no tienen la voluntad? No sé cuál es el motivo que ellos no están pagando. Entonces, presidente, este, este es el proyecto de ley que hemos presentado, Esperamos contar con, con el respaldo pues, de, de mis colegas parlamentarios que son parte de esta comisión. Eh, yo termino diciendo que me encantaría que este proyecto ya se priorice, se vaya al pleno y así podamos debatirlo eh, como corresponde ¿no? en el pleno con todos los colegas parlamentarios. Muchas gracias, presidente.
7: Muchas gracias, congresista. Muchísimas gracias por la exposición. Eh, y los señores congresistas, ¿pueden solicitar la palabra? a través del chat tenemos solicitando la palabra el congresista Kenyon Durán Bustamante
16: eh, muy bu muy buenas tardes señor presidente me escucha
7: sí se le escucha señor congresista se le cede el uso de la palabra
16: muchísimas gracias señor presidente eh, por su intermedio saludar a nuestros hermanos congresistas al pueblo peruano que nos está escuchando en estos momentos y efectivamente eh, la deuda social a los maestros es absolutamente histórico y es absolutamente indigno. En consecuencia, esta iniciativa legislativa revalora y dignifica a esos maestros que están luchando en estos momentos para redimir y sobre todo cobrar el salario que ellos han producido para vivir dignamente. En consecuencia, señor presidente, eh, aquellos maestros por preparación de clases y cargos directivos tienen absoluto derecho de cobrar esta deuda social. Nosotros los congresistas, que Kenyon Eduardo Durán Bustamante, congresista de la República por Huancabelica, exige al Estado peruano el pago inmediato de esta deuda social sin constreñirlos a un proceso judicial que seguramente un gran porcentaje de nuestros maestros que ya no están en la faz de la tierra no pudieron merecer estos pagos. En consecuencia, señor presidente, creo que es justo y necesario que esta iniciativa legislativa se pueda viabilizar y próximamente ser agendado con la premura que requiere. En consecuencia, señor presidente, simplemente en nombre de los maestros de aquellos lugares más inhóspitos de nuestra querida patria, de aquel maestro unidocente, de aquel maestro que camina días y días, o horas o horas para llegar a, sus, a su destino y enseñar a los alumnos más pobres de nuestra querida patria, creo que lo menos que podemos hacer es pagar estos salarios impagos producto de preparación de clases y cargos directivos. En consecuencia, señor presidente, solamente agradecer esta iniciativa legislativa y acompañar con nuestro voto y con nuestra esperanza de que se honre estos pagos en el tiempo más corto mi gratitud eterna y razón de ser para todos ustedes y que viva Banca gracias, gracias, gracias,
7: gracias Muchas gracias señor congresista Muchas gracias, también está siguiendo la palabra el congresista Walter eh, está solicitando la palabra el congresista Walter Benavides le cede el uso de la palabra congresista Walter Muchas congresista gracias congresista Walter
3: Muchas gracias, presidente. La deuda social a los maestros asciende a más de 4.300 millones de soles. El Estado argumenta que no hay recursos. Entonces, que se exija el pago de los 57.797 millones de soles que tienen las grandes empresas con la Sunat? ...Buenaventura, vacus ...Cerro Verde, Telefónica y otras... ...lamentablemente presidente... ...los maestros son considerados... ...como la última rueda del coche... ...hay una suerte de menosprecio... ...por la labor del maestro... ...esto es inaceptable señor presidente... ...hay una falta de reconocimiento social... ...a la labor de los maestros... ...una labor sacrificada... Muchos maestros tienen que sacrificar el tiempo con sus familias. En la zona rural tienen que caminar muchas horas para llegar a las escuelas en pleno invierno. Aparte de esto, mal pagados y al mismo tiempo se le exige la misma preparación. Segundas espe especializaciones, maestrías, doctorados y con un sueldo de dos mil soles. El pago de la deuda social es un acto de justicia social, presidente. Presidente, ¿por qué no mirar al maestro como lo hacen en los países como en Suecia, Dinamarca, Finlandia, etcétera? Donde el maestro ocupa un lugar central en la sociedad, hay un reconocimiento social. Y este Congreso que es transitorio, corto. Tenemos que hacer que se haga efectivo la, el pago de la deuda social de los maestros. Y ese es un compromiso que debe ser de esta Comisión de Presupuestos también, señor Presidente. Muchas gracias.
7: Muchas gracias, señor congresista. Se agradece la exposición del congresista Alexander Lozano y Nostroza, quien ha asistido a nuestra sesión y pues en realidad por sus brillantes exposiciones. Muchas gracias. Presidente, ¿no? Sexto... El...
4: Sí, sí, presidente, sí, congresista. Sí, Justo, por favor. Eh, presidente, mira, Entonces, quiero agradecer gracias. a todos los especialmente a nuestro amigo eh, Ken Young, Durán Bustamante, y como también a nuestro colega Walter Benavides, por, por esas palabras, esa motivación. Sé que ellos también representan a otras bancadas. Creo que tenemos que hacer un esfuerzo. Presidente, yo gracias a, a nuestros maestros, hoy estoy aquí en el Congreso de la República porque son ellos que me han educado, son ellos pues que me han preparado para la vida, porque muy aparte de nuestros padres que en la casa pues nos forman con los valores, ¿no? nos inculcan los buenos valores, pero también gracias a nuestros maestros, creo que estamos todos nosotros aquí en el Congreso de la República y que hoy ver a nuestros maestros ya mayores de 60 años y que no le quieren pagar la deuda social, o que para jubilarse también, es otro proyecto de ley que he presentado, tienen que todavía cumplir 65 años, dejar de trabajar un año y luego recién ser beneficiado también de una digna jubilación, eso está mal, Presidenta. Hay mucho por trabajar, pero este proyecto de ley pienso yo que es de mucha importancia. Todos los días me llaman los maestros, me dicen, congresista, ¿cuándo ya se va a llevar al pleno esto? Porque no es yo no tengo dinero para todavía hacer una un juicio para que pague mi deuda social. Presidente, muchas gracias y saludo a todos mis colegas parlamentarios. Muchas gracias.
7: Gracias a usted. Eh, como sexto punto, vamos a pasar a, también la sustentación del congresista Mártires Lizana Santos, autor del proyecto de ley 5882 2020, ley que dispone de declarar de interés público e interés nacional el pago de la deuda social magisterial para mitigar los daños causados por la emergencia sanitaria provocado por COVID-19. Señores congresista se ha invitado a exponer al congresista mártires Lizana Santos, autor del proyecto de ley 5882. Eh, congresista, puede usted hacer uso de la palabra para exponer sobre el tema en cuestión.
11: Buenas tardes, presidente, y buenas tardes, colegas congresistas. El proyecto de ley 5882 que propone declarar de necesidad pública e interés nacional el pago de la deuda social magisterial reconocida por sentencias judiciales que, se, que el Estado peruano mantiene con los docentes activos, cesantes y jubilados por concepto de preparación de clases. No es posible que existan sentencias judiciales ordenando el pago a los maestros, y hasta el momento no se cumpla con ellos. Esta deuda ha ido creciendo año tras año. Además, el monto principal también están los intereses que a la larga todos los peruanos tendremos que pagar. De acuerdo al Ministerio de Economía y Finanzas, la deuda total generada por sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada asciende a 4.864 millones de esos 67 mil es expedientes y 78 mil beneficiarios. los gobiernos
7: regionales quienes agrupan. Disculpe, señor. Cuando... Disculpe, congresista. Congresista Martínez. Disculpenos, señores congresistas. Agradeceré mantengan su micrófono apagado para que los ruidos no interfieran con la exposición. Disculpe, congresista Martínez. Pueda... Voy a proseguir el congresista
11: Mártires. Discúlpanos. Presidente, muchas gracias. Eh, decía que los gobiernos regionales son quienes agrupan el 74% de la deuda y el gobierno nacional el 23%. Los gobiernos regionales con mayor deuda social son la región de Arequipa, Cusco, La Libertad, San Martín, Cajamarga, Junín, Lambayeque, Tana, Puno, Piura, entre otros. Últimamente, ante la presión de los gremios, de los docentes, el Poder Ejecutivo ha destinado recursos para el pago de esta deuda, pero ha sido insuficiente. Por ejemplo, para el año 2020 se ha destinado la suma de 200 millones de soles, pero la deuda total es de más de 4 mil millones de soles. Es por ello que he considerado necesario presentar este proyecto de ley que a fin de hacer un llamado a las autoridades para que cumplan con el pago de las deudas, de los docentes. Son derechos adquiridos por los maestros que tuvieron que acudir al Poder Judicial para obtener una orden de pago y pese al tiempo transcurrido aún no se les ha cancelado. Se debe tener en cuenta que venimos atravesando una crisis mundial ocasionada por la, por la pandemia. Día a día miles de personas pierden sus trabajos e ingresos diarios ocasionando incertidumbre por el futuro Razón por la cual el Estado debe dar una respuesta por tantos años que vienen siendo olvidados los maestros. Muchos de ellos han trabajado en zona más alejada de nuestro país y alejado de sus que ser requeridos. Asimismo, debo precisar que estoy planteando una alternativa de pago con, con bienes muebles e inmuebles del, del Estado que se encuentran a cargo de la superintendencia de bienes nacionales SBN del programa nacional de bienes incautados ProNavi. el estado tiene muchos bienes muebles e inmuebles por lo que considero que dichos bienes pueden ser utilizados como pago a algunos docentes y cumplir con esta de la deuda siempre que sea solicitado por el beneficiario esta sería una forma ágil también de honrar la deuda es necesario que se pueda dar esta posibilidad una alternativa de pago, ya que los pliegos presupuestarios asignados en los últimos años han sido insuficientes, por lo que se requiere considerar otras opciones para cumplir con los docentes, sobre todo en estos momentos tan difíciles que vivimos atravesando. Presidente, en algunas iniciativas que, que habíamos, habíamos planteado en algunas otras oportunidades también, por ejemplo, en los proyectos grandes enormes que existen, por ejemplo, como el proyecto Olmos, como Chavimochi, en todo caso como Pastor Grande en Loquegua, en, 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 en o Siwas en, en, en Arequipa. ¿Se imaginan ustedes si se habilitaran unas 2.000 unas o 3.000 o 5.000, 10.000 mil, mil hectáreas y se habilitaran y pudieran darlo a cambio a los maestros de que podrían hacer agricultura, por ejemplo, presidente? podrían hacer ellos un sinnúmero de cosas. Podríamos pagar, salir de la deuda lo más pronto posible con, con los maestros, con asociaciones de maestros. Un sinnúmero de cosas que pueden hacerse para poder salir de estos pagos. Lamentablemente, el Estado no ha sido ágil en, este, en esta solución de tu problema. Por eso, hemos planteado una solución diferente que espero que sea tomada en cuenta en esta comisión que ustedes presiden, presidente. Muchísimas gracias por la oportunidad.
7: Muchas gracias, eh, congresista. Eh, si tuvieran algunos congresistas, algunas preguntas, por favor, por el chat. No habiendo, se le agradece una vez más por la exposición al congresista Mártires Lizana Santos, quien ha asistido a nuestra sesión y, eh, pues, por esta. Eh, Excelente exposición. Como séptimo punto y último, tenemos la sustentación del congresista Leonardo Inga Sales, autor del proyecto de ley 5885-2020, ley que dispone de alcances para el cálculo del pago de bonificación especial al magisterio. El señor congresista, se ha invitado a exponer al congresista Leonardo Ingazales autor del proyecto de ley número 5885 2020 puede usted hacer uso de la palabra para exponer sobre el tema en cuestión señor congresista eh,
17: muchísimas gracias presidente eh, quiero brevemente creo que ya los demás colegas han expuesto el tema de la problemática que vive el magisterio en virtud de eso quiero exponer el tema brevemente, la problemática que existe. Existe una controversia, señor presidente, en base del cálculo de la bonificación mensual por preparación de clases y evaluación, pues en el artículo 48 de la ley del profesorado, la 24.029, modificado por la ley 25.212, establecía que la citada bonificación debe ser calculada con base en la... De remuneraciones, decreto Supremo 051-91-PCM en su artículo 10 señalaba que para el cálculo de la bonificación se aplica la remuneración total permanente ante ello las instituciones administrativas del Ministerio de Educación enti... entiéndase a través de los gobiernos regionales por sus direcciones regionales de educación unidades de gestión educativa local entre otras han aplicado lo dispuesto en el decreto supremo eh, 051-91 PCM, es decir, remuneración total permanente. Esto ha ocasionado miles de reclamos de docentes, quienes a su vez tuvieron que iniciar procesos administrativos para proceder al pago de las bonificaciones especiales con base en el cálculo de remuneración total. Como respuesta tanto del Tribunal Constitucional, de la Corte Suprema, del Poder Judicial y del Tribunal de Servir de forma uniforme, resuelven que el pago de la bonificación especial debe ser en base a la remuneración total no obstante los pronunciamientos efectuados la administración de los diferentes niveles del sector educación y algunos juzgados especializados y salas superiores del Poder Judicial continúan realizando el cálculo con base a la remuneración total permanente la Corte Suprema a través de la Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria ...se ha pronunciado en sendas resoluciones dictadas en las casaciones, talos como la casación 12 2013 en La Libertad, la casación 11281 281 2014 en Lambayeque, la casación 11281 281 2014 en Cusco... La casación 5195 del 2013 en Junín, la casación 8255 2017 en Lima, la casación 21970-2017 en San Martín teniendo como criterio uniforme que la base de cálculos de la bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación deba realizarse también como referente la remuneración total o integral, de acuerdo al artículo 48 de la ley 24.029, ley del profesorado, modificado por la ley 25.212, concertada a su vez en el artículo 10 del decreto supremo eh, 019-90ED, reglamento de la ley del profesorado motivo por el cual resulta necesario aclarar legislativamente este tema que ocasiona malestar en el ámbito magisterial, además del costo de tiempo y económico a todos los involucrados, señor presidente. Nuestra propuesta por ello es que el proyecto de ley tiene por objeto precisar que las normas contenidas en el artículo 48 de la ley 24.029, ley del profesorado, modificado por la ley 25.212, respecto al cálculo de la bonificación especial mensual por preparación de clases, evaluación y bonificación adicional por desempeño de cargo y por... Preparación de documentos de gestión se aplique sobre la remuneración mensual total y no la remuneración total permanente a la que hace referencia el artículo 9 del decreto supremo 051-91-PCM. Para el pago de las bonificaciones, los docentes activos y o cesantes beneficiarios de las bonificaciones dispuestas en el artículo 48 de la ley 24.029, ley del profesorado modificado por la ley 25.202, reciban el cálculo de pago de dicha bene beneficio en base a la remuneración total, no requiriéndose sentencia judicial y menos en calidad de cosa juzgada por hacerse, para hacerse efectivo. Asimismo, el cálculo se efectuará solo respecto al periodo en el que cuyo estuvo vigente el artículo antes señalado, esto es del 21 de mayo de 1990 al 25 de noviembre del 2012. A su vez, los procesos administrativos y judiciales ...iniciados por, la, por los beneficiarios para el pago de las bonificaciones dispuestas en el artículo 48 de la ley 24.029... ...ley del profesorado modificado por la ley 25.212 como son impedimentos para el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2 de la presente ley... ...para tal efecto y bajo responsabilidad la administración pertinente debe desistirse del proceso... Cabe destacar que el Ministerio de Educación, Gobierno Regional, Direcciones Regional de Educación y Unidades de Gestión Educativa Local destinarán el saldo de su ejecución presupuestal anual al pago de bonificaciones especiales mensuales. Señor presidente, considero que el magisterio no puede seguir esperando más tiempo por hacerse esta norma de justicia. Eso es cuanto tengo que exponer, eh, presidente. Muchas gracias.
7: Muchas gracias. Se le agradece al congresista. También se les invita para que puedan hacer las preguntas o comentarios a los señores congresistas que consideren así. No existiendo ninguna pregunta por los señores congresistas, se agradece la exposición, una vez más, del congresista Leonardo Inga quien ha asistido a esta sesión, pues, para sustentar eh, su proyecto. Eh, no habiendo más puntos que tratar, pido dispensa de la lectura del acta para ejecutar los acuerdos. Señor secretario técnico, proceda con la votación. Gracias señor
14: presidente. García Oviedo. Por favor, secretario. Gracias. Presidente. Gracias. Se Durán Bustamante. Durán Bustamante, a favor. Gracias, congresista Fabián Díaz.
16: Sí, imagínate, tengo que hacer eso paralelamente. Eso. Lo que pasa es que.
14: Fabián Díaz, Lazo Villón, Inga Sales, Pobrecita Inga Sales, Don Marí Flores, González Cruz. Benavides.
12: González Cruz, a favor.
14: Gracias, Congresista. Benavides Gaviria...
12: Flores, a favor.
14: Gracias, Congresista. Benavides Gaviria. A favor. a favor
12: Benavides Gaviria.
14: Gracias, Congresista Benavides. José de Ayucra. Congresista. A favor, o sea, a favor, señor secretario, discúlpame. Gracias, congresista. Pineda Santos. A favor. Gracias, Congresista. Gutarra Ramos.
8: Ayanta de Díaz. A favor, señor secretario.
14: Gracias. Lisana Santos. Congresista, ah, el... no. ¿Congresista? ¿Congresista
17: Lizana Santos. Lizana Santos, a favor. Gracias. A la y la Gómez? Gómez? Presidente, 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 congresista Inga a favor. Se me fue la señal. Gracias, congresista. Gómez?
14: A favor, señor secretario. Gracias, congresista. Espinosa Velarde, Luna Morales, Mendoza Marquina, a favor. Gracias, Congresista. A Pasa Quispe. Congresista, pasa Quispe. Barrio Nuevo, Barrio Nuevo Romero. A favor, señor secretario, a favor. Gracias. Espinosa Rosales. hijos chaule A favor, señor secretario Hernández. Muchas gracias. Muy, muy agradecido, congresista. Checo Chauca. Por unanimidad, señor congresista. Señor presidente. La votación es por unanimidad. Señor secretario, consigue,
4: mi voto. Señor Flores, Sí, sí señor
14: congresista. ¿Sí? Sí. Sí, sí, Jessica pasa, consigue
8: mi voto. Por favor.
14: Gracias, congresista. Jessica pasa también. Señor
12: secretario. Sí, sí. sí, claro, sí. Flores, a favor, por favor. Por
14: favor, señor secretario, gracias. Sí, ya está considerado, el señor Condorí Flores. A pasa aquí sí. sí. sí, este también. Lazo. Señores. Leslie Lazo. Consigne. Fabián Díaz. Señores congresistas. A ya, ya, señor presidente.
7: Es por unanimidad de los presentes. Gracias. Señores congresistas, eh, la dispensa fue aprobada por unanimidad. Siendo las 18 horas con 5 minutos se levanta la sesión. Muchas gracias. Y muchas gracias, don Pedro.